0: Hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen,
0: herzlich willkommen im Spätfilm. Wir sind heute zu diesem ganz besonderen Abend nicht alleine hier, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast hier, Ähm, er ist ein Freund des Hauses, wir hatten schon also... Er war schon mal hier bei uns in der Wohnung, um eine Folge der Cinematic Smash Brothers aufzunehmen. Wir haben schon mal äh, zusammen in Berlin auf einer Bühne gestanden, um Cinematic Smash Brothers aufzunehmen. Wir haben sogar schon mal zusammen am Main gesessen und eine Folge aufgenommen, die dann in der Wiederaufführung äh, ausgestrahlt wurde. Aber wir haben noch nie zusammen einen Spätfilm oder eine Cinecouch gemacht. Nämlich, wer ist denn da drüben? Hallo?
2: Hallo, ich bin hier. Ich bin Jan von der Cinecouch und ähm, ja, es hat sehr lange gedauert, dass wir uns irgendwie mal zusammengefunden haben und ich freue mich sehr, dass ich mich so halb eingeladen habe (lacht) und, (lacht) und dass ihr aber so, dass ihr netterweise darauf angesprungen seid und dass das jetzt so recht schnell und zügig tatsächlich wahr wird. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
1: Endlich ist es wahr geworden. Ja, Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ähm, Ja, ja, ich natürlich auch. Und äh, ich freue mich sehr, dass du dich selbst eingeladen hast. Und äh, der der Ruf geht auch nach da draußen. Ihr könnt euch alle immer sehr gerne selbst einladen. Wir wir haben vielleicht nicht immer sofort einen Film für euch, im Gegensatz zum Jan, der hat hier äh, die Premium Position hat, äh, weil er sagt, er will über Hitchcock reden. Da kann man natürlich mit uns immer drüber reden. Äh, aber, Aber sonst dürft ihr euch sehr gerne alle einladen. Aber ich habe gehört, da draußen soll es ungefähr 2,5 Menschen geben, die dich die nicht kennen, weswegen wir den spätfilmschen äh, äh, den, den spätfilmischen Brustfragebogen, ich glaube, ich sage es auch jedes Mal falsch, nein,
1: nein. Ähm,
0: Dir äh, zugeschickt haben, beziehungsweise wieder eine repräsentative Auswahl an Filmen und Paula, äh, hat Fragen, nicht Filmen, oh Gott, die, die erste Frage stellt jetzt mal Paula.
1: Ganz genau. Sie lautet: Welches ist deiner Meinung nach der dramatischste Filmtod?
2: Ja, äh, ich sage das noch vorweg. Mir mhm. war das mit dem äh, Filmfragebogen ja bewusst und Ach. er ist ja berüchtigt, würde ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> und ihr habt natürlich, ihr habt euch wieder viel Mühe gegeben und oder ich weiß nicht, mhm. ob ihr es zufällig rausgebt, aber es sind sehr schwere Fragen. Die kann ich jetzt aus relativ noch aktuellem Anlass recht gut und zügig beantworten, also das fiel mir jetzt leicht. Ähm, ich habe nämlich vor kurzem das äh, Realfilm in Anführungszeichen Remake von König der Löwen gesehen oh. und äh, musste da gleich wieder an den an den tragischen Tod von Mufasa natürlich denken. Mhm. Ähm, von der ja. Äh, ja wie sagt man ja das? Das ist kein Rudel. Das ist eine Herde, ist eine, eine eine Herde, Herde genau. Mhm. Von der Herde niedergetrampelt und böse verraten von seinem Bruder, Scar. Mhm. Ähm, fand ich im Zeichentrickfilm noch mal einen Ticken dramatischer. Und vielleicht auch, weil Kindheitserinnerungen damit so verbunden sind. Ja. Für die, die es nicht wissen, König der Löwen, der Zeichentrickfilm, war mein erster Kinofilm. Oh. Interessant. Es war mein
0: letzter Disney-Film so als Teenager, bevor ich zu mhm. cool war für die Filme.
1: Und, und wisst ihr, wieso das mein letzter Disney-Film im Kino war? Bei dir auch. Weil ich, weil ich natürlich weinen musste. Oh nein. Und mir das furchtbar peinlich war. Deswegen wollte ich nie wieder in disney film ja, gehen.
0: Ich hoffe, man hat die Airquotes bei meinem zu cool auch mitgehört. <lacht> <lacht> bei ja. mir hat es damals angefangen. Ja. ja. Da durftest
1: ja. du ja. Mhm.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, ich stelle mal die nächste Frage: Was ist denn dein Lieblingsfilmmonster oder dein Lieblingsmonster?
2: über das äh, Lieblingsmonster haben wir schon mal halbwegs gesprochen, nämlich Mhm. vor dieser besagten äh, Cinematic Smash Brothers Folge. Mhm. Wir hatten ja das Horror Oktober Special und wir haben dann ja ein bisschen zusammengekürzt, aber als äh, Paula, du auch dabei warst, so davor, hatten Mhm. wir über das Monster gesprochen oder über äh, so eine Frage, gegen welches Monster hätte man irgendwie die besten Chancen und bei dir kam der weiße Hai aus äh, Jaws und das ist mein Lieblingsfilmmonster. Mhm. Ähm, zum, also eigentlich hauptsächlich auch wegen der Art und Weise, wie Spielberg äh, es inszeniert, eben auch vor allem aus produktionstechnischer Hinsicht mhm. so ein bisschen auch verschuldet äh, über den Score von John Williams und einfach diese Betrogen, die da immer herrscht, die ist, finde ich, auch heute noch wunderbar. Ich konnte den Film auch mal im Kino gucken und ich finde, dass man den jetzt auch nach über 40 Jahren immer noch sehr, sehr gut genießen kann und äh, wirklich ein, ein fieses Filmmonster. Ja, nice.
1: Dann hätte ich auch schon die nächste Frage. Mhm. Nämlich, mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
2: Oder ja, ich einen hoffe, Tee? <lacht> ich hoffe, ich ähm, habe das jetzt nicht zu weit weg vom Protagonisten genommen, mhm. ähm, weil das eigentlich eher eine Nebenrolle ist. Aber ich hoffe, das gilt. Ähm, und zwar gerne mit Sean Maguire, der... Ähm, Vaterfigurrolle, die Robin Williams in Good Will Hunting spielt, Mhm. weil es einfach ein ein wahnsinnig schön geschriebener Charakter ist, der auch mit seinen Dämonen zu kämpfen hat, aber so eine wunderbar väterliche Art an den Tag legt und ich glaube, mit dem könnte man sich wirklich gut, also mit Robin Williams hätte man sich bestimmt auch so super auf ein Kaltgetränk treffen können (lacht) Äh, und auf diese, das ist eine seiner schönsten Rollen. Ja. ja, das
1: ist bestimmt ein bestimmter netter Abend, oder wäre ein bestimmter netter Abend. Und es gilt auch, also, das ist ja einer von den beiden Protagonisten. Hm.
0: Den habe ich äh, damals auch im Kino gesehen und mhm. der äh, sixtinische Kapelle-Monolog, der hat mich damals sehr, äh, oder, Monolog, kann man das, oder so kann man es gar nicht sagen, aber äh, irgendwie ist ja so, dass das äh, Will ihm da irgendwie äh, zuerst so flack gibt und dann schafft, hat er irgendwie so eine Textzeile von wegen, du weißt nicht, wie es in der 16ischen Kapelle riecht. Das hast du dir alles nur angelesen und so. Das hat mir da einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht. Aus, auch wenn ich es jetzt nicht mehr auswendig zusammenkriege. Müsste ich mal wieder schauen. Goodwill Hunting. Anyway. Sehr interessant,
1: Daniel. Sehr interessant. Yeah, ähm,
0: ich ich frage die nächste Frage einfach mal. Wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
2: Vorausgesetzt, du hast da auch einen DVD-Player und einen Fernseher, ja. ne? Klar. Ach so. Naja. Also das macht es ja noch schlimmer. Dann, hat man, dann stand man da vor der Wahl und hat alle möglichen DVDs sich rausnehmen können und dann wird man im Raum gesperrt und dann ist da gar kein DVD-Player. Nein, das es geht, jetzt natürlich...
0: Also diese Frage, die spielt ja natürlich auf Oldboy an, der mit einem Fernseher in der 15 Jahre in einem Raum äh, eingesperrt ist, aber du hast natürlich nicht irgendwie das Fernsehprogramm, sondern du hast nur eine DVD bei deinem Fernseher.
2: Welchen hast okay. du? Okay. Also naheliegend wäre ja, dass man seinen Lieblingsfilm mitnimmt. Das würde ich aber nicht machen, sondern ein Film, den ich in sehr kurzer Zeit sehr häufig einfach auch gucken kann. Und das ist äh, Dreizimmerküche Bad von Dietrich Brüggemann. Ist ja auch ein Film, mit dem ich meinen ersten Cinematic Smash Bros. Punkt gewonnen habe. Mhm. Äh, hat aber jetzt hier mit der Frage nichts zu tun. Aber der ist einfach super witzig, hat tolle Schauspieler. Und selbst wenn man dann keinen DVD-Player hätte, hätte man eine schöne Hülle.
1: Also Sehr so <lacht> ja, schön. Äh, Auch ich bin wieder dran. ne? Was darf man bei einem ersten Date mit dir auf gar keinen Fall über Filme sagen?
2: Ich versuche es jetzt mal so mit mit, äh, Mhm. Anführungszeichen. Ihhh, das ist ja in (lacht) schwarz-weiß. Ich hoffe, damit mache ich jetzt meiner Freundin die ist manchmal ein bisschen bei, bei Schwarz-Weiß-Filmen nicht immer ganz ja. <lacht> dabei, aber äh, das hat sie beim ersten Date nicht gesagt. Insofern war alles okay. Ja, sonst
1: hätte es ja nicht geklappt mit euch, ne? Aber ja, gerade genau. äh, eben dachte ich noch, wie, wer sagt denn sowas? Aber okay, tatsächlich.
2: <lacht> doch, doch gibt es viele, glaube ich. <lacht> Dann ja. bekommt die dann so mit.
0: Was ist denn da kaputt? <lacht> es gibt Ja genau, es gibt halt Leute, die einfach nur zeitgenössische Filme gucken. Und wenn du ihnen dann mit sowas Altem ankommst, was dann schwarz-weiß halt ist, und am Ende sogar keinen Ton hat.
2: Ja, äh, ja, da, dazu komme ich <lacht> erst noch gar nicht. Aber tatsächlich, wir haben äh, Franz geguckt, den françois ozon film Und der ist ja größtenteils in schwarz-weiß. Da war äh, meine Freundin schon ein bisschen, der hatte mich nicht explizit gefragt. War da hat es aber, aber erstmal mal so getan, als hätte ich sie so ein bisschen da (lacht) reingelockt. Aber sie fanden, also okay, wir fanden den Film beide nicht gut, aber es hatte nichts mit dem Schwarz-Weiß. Ah, na gut. Schade.
0: Wer hatte denn eben Du hast den vorgelesen, oder? Ja. Mhm. Gut, dann bin ich. Und was ist für dich der schlimmste Filmfehler?
2: Ähm, Ja, das ist für mich Tatsächlich nichts ganz so eklatant wichtiges bei Filmen. Also, ich habe das, ich habe jetzt keinen, den ich rausgreifen kann. Ich habe lange drüber nachgedacht, den ich wirklich schlimm finde. Aber so generell würde ich sagen, ist es immer dann der Filmfehler, wenn entweder dadurch äh, so der Suspension of Disbelief einfach gebrochen wird und ich danach auf irgendwie alles, was so klein, detailliert irgendwo abspielt und mich irgendwie nervt, also auch kleinere Filmfehler, dass die mir dann so krass auffallen mhm. und ich mich gar nicht mehr reinfallen lassen kann. Das hatte ich zum Beispiel bei Wolf of Wall Street, der hat mich aber, glaube ich, aus anderen Dingen nicht abgeholt und dann hat mich jeder komische Schnitt irgendwie genervt und das hat mich dann aber darin bestätigt, so meine Anti-Haltung dieses Films dann auch zu verteidigen. ja. Mhm. Okay. Gut. Und welchen
1: Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
2: Da habe ich aber dann ein Beispiel. Mhm. Und jetzt komme ich auch einmal zu meinem Lieblingsfilm, nämlich zu Fight Club. Mhm. Es gibt da die Szene, in der Project Mayhem schon angelaufen ist. Und äh, zu unserem eigentlich namenlosen Protagonisten wird dann die Leiche von Bob gebracht. Ähm, Und sie reden die ganze Zeit von Bob und er wurde angeschossen. Und als dann aber der Protagonist damit anfängt und sagt, hey, hey, das ist Bob, ihr könnt ihn jetzt nicht einfach hier verscharren, dann sagen die auf einmal, aber in Project Mayhem hat niemand einen Namen. Mhm, okay. Und das mag vielleicht auch an der gespaltenen Persönlichkeit von Haupt, äh, unserer Hauptfigur liegen, dass das so drauf, äh, dass das so vorkommt, aber ich glaube, es ist einfach ein komischer Drehbuchfehler, äh, einmal nicht nachgedacht.
1: Mhm, okay.
2: Aber ich kann ihn verzeihen, weil es ist halt trotzdem ein super cooler Film. Ist
1: trotzdem dein Lieblingsfilm. Ja, oder? Hm.
2: Äh, eine, eine Frage habe ich noch, und zwar, was ist der beste Kriegsfilm? Äh, habe ich schon häufiger, glaube ich mal, mit Leuten drüber gesprochen, auch im Studium, mhm. äh, ist es auch eine immer wiederkehrende Frage, vor allem, wenn es darum geht, was ist, gibt es eigentlich einen Anti-Kriegsfilm wirklich? Mhm. Und äh, ich finde, Jarhead ist da einfach der beste von äh, Sam Mendes, ich glaube, Anfang 2000 er mit Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle und zwar finde ich, dass er den Krieg, ohne ihn wirklich zu zeigen, weil es ja um eine Einheit geht, die die ganze Zeit auf ihren Einsatz wartet und der niemals tatsächlich stattfindet und wir sie eigentlich nur im Camp und manchmal auch schon beim Vorrücken und dann werden sie aber wieder wieder abgebrochen, der Einsatz äh, dabei verfolgen und dass es halt hier wirklich schafft, irgendwie diesen, diese Sinnlosigkeit von dieser Gewaltausübung zu, äh, ja, uns zu vermitteln und halt tatsächlich auch gar nicht auf diese Sensationsgeilheit äh, eingeht, die irgendwie auch immer bei den Kriegsfilmen so ein bisschen mitschwingt.
1: Hm. Na, na gut, ich will jetzt keinen Fass aufmachen.
2: Wieso? Naja,
1: weil ich habe, ähm, mein, mein Kriegsfilmrepertoire ist sehr klein und ich habe aber jetzt endlich mal ähm, Apocalypse Now gesehen. Mhm. Mhm. Und da also da würde ich ja jetzt eindeutig sagen, dass das ein Antikriegsfilm ist. Und diese, diese Szenen, also da, wo es Boom, Krach macht, ähm, die sind ja auch nicht schön. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich kenne mich in dem, in dem Genre nicht aus.
0: Mhm. Ne, das äh, ist ja, also worauf Jan eben anspielt ist ja, m- und äh, wir sprechen heute über Hitchcock, der ist ja Truffaut nicht weit. Und da gibt es eben dieses berühmte Truffaut-Zitat, dass es keinen Antikriegsfilm geben kann. Weil immer wenn du halt Krieg darstellst, dann versuchst du ihn halt auch in cinematisch darzustellen, das heißt du versuchst ihn halt immer mit irgendwie beeindruckenden Bildern darzustellen und dem Vorwurf könnte man dann Apocalypse Now auch wieder machen, dass das ja schon durchaus spektakulär ist, wenn da irgendwie die Bomben hochgehen und äh, er da ja schon teilweise auch wunderschöne Bilder findet für den Krieg so deprimierend das überhaupt äh, ist. Und äh, das ist eben dieser Vorwurf von Hm. Truffaut, dass Kriegsfilm, ähm, ja, dass du immer auch ein bisschen Krieg promotest, wenn du Krieg im Kino zeigst. Und in dem Sinne wäre ja der Film, den Jan äh, vorgeschlagen hat, schon spektakulär, weil der Krieg dann ja gerade nicht gezeigt wird. Das ist ja dann quasi ein Kriegsfilm, der es schafft, den Krieg nicht zu zeigen.
1: Ja, ja, das ist sicher. Das ist auf jeden Fall auch spannend.
0: Ich bin auch, ich gehe auch nicht 100% konform mit Truffaut, aber ich kann den Punkt auch irgendwo verstehen.
1: Ja, aber das, was man sieht, ist halt schon immer, also nicht immer, ne? Also bei den wenigen Kriegsfilmen, die ich gesehen habe, dann halt auch eklig und abschreckend.
0: Hm.
1: Aber es hm. ist, Wie ist, ist du halt das auch nicht mein Kann Genre. es einen
2: Kriegsfilm geben? Äh, ja, ich glaube, das ist, wenn man dann eben so eine sehr klare und das ist ja schon fast eine radikale These dann einnimmt oder so, so eine sehr extreme, hm. dann ist das immer schwierig. Und ich finde, man hm. kann auf jeden Fall auch dagegen argumentieren, dass auch wenn es vielleicht spektakulär ist, wie es gezeigt wird und vielleicht noch eine gewisse Ästhetik einnimmt, dass ja trotzdem noch viel, viele weitere Dinge da mitlaufen. Also es gibt ja dann noch durchaus die, also dass man es eben zur Satire überzieht und so weiter. Also mhm. ich finde, man macht sich dann natürlich auch ein bisschen leicht, wenn man sagt, ja, jeder, also, oh, da wird eine Kriegsszene gezeigt und irgendwie ist das total spannend und äh, ich als Zuschauer fühle mich da total drin und be- bin auch begeistert von dem, was die da abfeuern, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Aber das heißt dann für mich noch nicht, dass es dann auch ein Pro-Kriegsfilm ist. Man muss ihn dann ja auch in der Gesamtheit sehen. Mhm. Ja, also. nee, ich
0: ich habe einfach... Um als konsequent, also ich finde dieses das Bedenkenswert auch einfach dieses, dieses, diese, ähm, diese Sichtweise und deswegen habe ich einfach auch so diesen diesen Begriff Antikriegsfilm aus meinem mhm. Repertoire ähm, gestrichen und spreche eigentlich nur noch von Kriegsfilmen und überlege mir dann, wie stellt der Film den Krieg dar? So. Und da kannst du halt verschiedene Nuancen zeigen, da kannst du den Krieg halt abfeiern oder du kannst den Krieg halt ähm, durch auch, auch durchaus auch schrecklich darstellen, selbst wenn du halt dann auch tolle Bilder wiederum hast.
2: Mhm.
0: Ja, ja, aber das können wir heute Abend nicht abschließend behandeln. (lacht) Stattdessen wollen wir nämlich nicht vom Krieg, sondern von der Liebe reden. Wir haben noch Feedback bekommen. Mhm. Und zwar meldete sich der Nelson zur Folge mit Charlie Chaplin, äh, der große Diktator. Mhm. Und zwar sagt er, Chaplin hat ja selber gesagt, wenn er die wirklichen Ausmaße und den Alltag der KZs gekannt hätte, wäre er nicht in der Lage gewesen, den Film zu machen. Der Film ist wirklich großartig und unglaublich äh, für einen derartigen Film im Jahr 1940. Äh, Mhm. Ich glaube, das bezieht sich da auf unsere Diskussion über die Grenzen von Humor und äh, dem Holocaust. Wahrscheinlich, ja. Genau, aber den Fakt nennen wir, glaube ich, auch in der Rezeptionsgeschichte, dass er das in seiner Biografie geschrieben hat. Aber trotzdem nochmal vielen Dank für diese Ergänzung und die Hervorhebung dieses Punkts. Und ähm, der Max hat sich zu den, Regenbö- den Regenbögen, nein, den Regenschirmen von Cherbourg gemeldet, den, den habe ich Boah, das l- ist ja schon ewig genau, hier. letztes Jahr mit dem Christian besprochen und Christian und ich haben uns ein bisschen ausgelassen über die schlechte Verfügbarkeit des Films und da sagte der Max, der liebe Max von der Wiederaufführung, Ahoi, so schnell kann es gehen, die, Reg- die Regenschirme von Cherbourg sowie die Mädchen von Rochefort erscheinen am 22. August 2019 hierzulande auf Blu-Ray. Also, mittlerweile, wenn diese Folge erschienen ist, sind die dann auch schon draußen. Außerdem haben wir die Charts nachzureichen oder zum mitzuteilen. Der große Diktator landete auf einem exzellenten Platz 15 von mittlerweile 84 Filmen in unseren Charts. Fangen wir mal an, oder? Ja. So. Dann... Ähm, dann stell, wir haben gar keine erste Einschätzung des Films gemacht, gell, mit dem Jan?
1: Nö. Nee.
0: Das haben wir voll vergessen. Lass es halt mal weg. Ja. Oh.
1: <lacht> Bleibt uns nichts anderes Bleibt übrig. Bleibt nichts
0: anderes übrig. Ja, ja so ist das, wenn man das unchronologisch macht. Dann stell du uns doch mal die Eckdaten vor. Wer
1: ich jetzt? Ja, du. Kannst ja nicht, wenn wir drei Leute sind, du sagen. Muss ja schon den Namen dazu sagen. Ich weiß,
0: aber, also, der ist ja jetzt nicht da. Paula, stell du doch mal die Eckdaten vor.
1: Ja, also, der Film erschien im Jahre 1941. Regie führte Alfred Hitchcock. Das Drehbuch schrieb Norman Kressner. Er war, also Norman, war nicht nur, aber vor allem berühmt für seine Komödien. Sein berühmtester Film ist White Christmas von 1954. Außerdem hat er für Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Marlene Dietrich, Ingrid Bergmann und viele mehr Drehbücher geschrieben. Die Kamera führte Harry Stradling Jr. Er war Sage und Schreibe 14 Mal für den Oscar für die beste Kameraführung nominiert. Und gewann ihn zweimal für das Bildnis des Dorian Gray von 1946 und dann noch für My Fair Lady von 1965.
0: Mhm.
1: Den Schnitt von Mr. und Mrs. Smith führte William Hamilton aus. Der hat außerdem dann später noch im Jahre 1941 Suspicion zusammen mit Hitchcock gemacht. Ansonsten ist er noch bekannt für Top-Hat mit Fred Astaire und Ginger Rogers oder auch Morning Glory von 1933 mit Catherine Hepburn.
0: Und die Besetzung?
1: Wir haben in der weiblichen Hauptrolle Carol Lombard, die eine der größten Screwball-Sternchen ihrer Zeit war. Das American Film Institute wählte Lombard unter die 25 größten weiblichen Filmlegenden Amerikas. Berühmt unter anderem für Ernst Lubitsch's Sein oder Nichtsein von 1942, Howard Hawks Film 20 Century von 1934. Und in der männlichen Hauptrolle hingegen haben wir Robert Montgomery, den alle Filmstudentinnen kennen, wegen seiner Lady in the Lake von 1946.
0: Da spielte die Hauptrolle, genau.
1: Lange Zeit war war das der einzige Film, der komplett aus subjektiver Kamera gedreht war.
0: Genau, mittlerweile ist es immer noch sehr exotisch, aber es gibt so ein paar andere Vertreter, die das gemacht haben. Aber es galt lange als das äh, missglückte Experiment, dass Filme nicht funktionieren, wenn sie aus subjektiver Kamera...
1: Schau eine an, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe den auch damals in diesem Film- und Fernsehanalyse-Seminar mit den auch besprochen. Siehst
1: du, ich habe das Seminar gemacht und ein Semester Kunst- und Medienwissenschaft studiert und das ist mir nicht vorgekommen. Wir haben es ja nicht
0: im gleichen Jahr gemacht, vielleicht war es ja da ein bisschen anders, der Lehrer.
1: Aber ich fand äh, Robert Montgomery ziemlich cool. Mhm. Ja? Ich mochte sein Gesicht.
0: <lacht> was ja dann äh, gerade bei Lady in the Lake nicht so oft zum Vorschein kommt, es mhm. sei denn, er guckt gerade in den Spiegel.
1: Ach so, du meinst, er hat. Also, keine Ahnung, ich glaube, Die film Kamera das.
0: ist die ganze Zeit aus seinen Augen äh, mhm. quasi. Ja, aber
1: was hat er dann gespielt? Dann hat Der er, er nicht macht, mitspielen er
0: spricht, können? Doch, er spricht ja. Und wie gesagt, wenn ähm, man mal in den Spiegel guckt, dann sieht man mhm. sein Gesicht.
1: Yo, das Budget für den Film Mr. Und Mrs. Smith lag bei 743.000 US-Dollar. Er ist dem Genre Screwball, Screwball Comedy und A Wartime Puff Pastry zuzuordnen.
0: Das letzte habe ich auch in einem Artikel gelesen und fand es einfach irgendwie so eine schöne Formulierung. A Wartime Puff Pastry, also eine
1: Kriegszeiten-
0: Soufflé, quasi. An Kriegszeiten Soufflé. Ja, ja, aber quasi so eine leichte Komödie für Aufheiterung während des Krieges. Ach so. Sowas. Mhm. Wobei, ich weiß, war 1941 die USA schon eingetreten in den Krieg? Das fragst du mich. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, obwohl ich. wir ja das hier mit Hitchcock, äh, nein, mit der große Diktator gerade erst hatten, aber das geht dann wieder mir vorbei. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns bestimmt aufklären.
1: Könntest du ja auch mal googeln kurz, wenn du das
0: jetzt herausfinden nee, wolltest. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt ich nicht. Stattdessen müssen wir ja mit anderen Sachen weitermachen. Dann, was als nächstes kommt, ist üblicherweise die Handlung in fünf Sätzen. Und äh, die steht immer unserem Gast zu. Jan, das bist du heute. Du musst es auf dich nehmen, den Film in mehr oder weniger fünf Sätzen zusammenzufassen.
2: Okay. Ich glaube, hier wird der Film auch immer gesamt, ne? Also ich muss jetzt hier keinen genau, ja. Kein hm? Spoiler-Alert irgendwie einrichten. Das geht schon. Sehr gut. Okay. Also der Film Mr. und Mrs. Smith handelt, wie könnte es auch anders sein, vom Ehepaar Smith, nämlich von Anne und David, äh, die in einem. Ja, die in ihrem Zimmer am Anfang sitzen sie noch im Bett und er sehr chaotisch sich auch von seinen Bediensteten bedienen lässt. Jedenfalls äh, frühstücken sie miteinander und er möchte nach einigen Tagen Abwesenheit wieder zu seiner Arbeit zurückkehren. Da stellt ihm seine Frau eine dann verheißungsvolle Frage, nämlich, was wäre eigentlich, wenn du mich vor drei Jahren nicht geheiratet hättest? Würdest du alles noch einmal so tun? Darauf erwidert dann der Mann David, dass er sie nicht noch einmal heiraten würde, dass, wenn er die Wahl hätte, immer lieber Junggeselle wäre. Tja, und wie soll es auch anders kommen? Also in seinem Büro angekommen, kommt ein irgendwie Offizieller von einem Gericht oder so weiter oder einer Behörde und sagt: Vor drei Jahren ist ein Fehler passiert, da sind unter anderem auch ihre Ehe mit Begriffen, äh, mit einbegriffen. Die müssen wir jetzt so halb annullieren, denn. Äh, da waren Dokumente durch irgendwelche territorialen ähm, Ungeklärtheiten nicht richtig und deswegen stimmt das äh, Ehe, wie heißt das, die Hochzeits. Äh, die, 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 die sind nicht <lacht> verheiratet
1: offiziell. Genau, sie sind
2: einfach nicht, vor, vorm Gesetz mhm. sind sie nicht verheiratet und sie müssten noch einmal heiraten. Das bekommt über so leichten Zufall dann auch N raus. Und als sie, als David sie dann zum Essen einlädt. Äh, wo sie auch damals vor der Hochzeit waren, ist sie in ho- großer Erwartung. Aber David lässt sie zappeln und zappeln und letztlich kommt es zum Streit, denn er hatte noch gar nicht vor, sie direkt wieder zu heiraten. Sie trennen sich darauf hin und Anne bleibt in seiner Wohnung, nennt sich wieder mit ihrem Mädchennamen Krausheimer und bandelt auch noch mit dem besten Freund und Kollegen Jeff Custer von David Smith an. Und David versucht im Folgedessen auf sehr, sehr abstruse, teilweise am Anfang noch witzige, später schon prädatorische Art und Weise wieder mit seiner Ehefrau zusammenzukommen. Was tatsächlich auch gelingt, weil die beiden eine, naja, sehr besondere Beziehung haben, in der Streit und so ein gewisser härterer Tone, wie auch an, zum guten Ton angehört.
0: Ja, sehr schön. Auf den Streit und äh, den guten Ton gehen wir, glaube ich, später auch noch äh, im Detail ein. Kommen wir zur Produktionsgeschichte. Paula, du bist wieder dran.
1: Ja, jetzt äh, reden wir erstmal über Hitchcock und Lombard und deren Beziehung. Mhm. Wir befinden uns in der Zeit in Hitchcocks Karriere, als er bei Selznick unter Vertrag stand. Wir erinnern uns, Selznick hatte Hitch nach Amerika geholt. Mit Rebecca hatte dieser 1940 dann gleich einen ersten Hit gelandet und seinen einzigen Film gemacht, der den Oscar für den besten Film erhielt.
0: Doch Hitch und äh, Salznick hassten einander leidenschaftlich. Hitchcock war es in England gewohnt gewesen, vollkommen frei zu arbeiten, aber in Hollywood war er nicht mehr der starische regisseur sondern ein kleines Rad im Getriebe des Studiosystems.
1: Hier lag die Entscheidungsmacht bei den Produzenten, insbesondere wenn ein Regisseur an so einen Patriarchen wie Selznick geriet. Hört euch für die Details gerne noch einmal unsere Folgen zu Rebecca und Notorious an. Jedenfalls war Hitch glücklich über jede Gelegenheit, die ihm erlaubte, der strengen Hand Selznicks zu entkommen.
0: Carol Lombard ihrerseits, auch wenn sie verglichen mit anderen Stars dieser Zeit heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist, war in den 30ern als sogenannte Queen of Comedy auf dem Olymp-Hollywoods. Doch 1938 floppte dann ihre Komödie Fools for Scandal. In den Jahren darauf ähm, wagte sie sich an dramatische Stoffe, konnte aber nicht mehr an ihre großen Erfolge anknüpfen.
1: Schließlich pitchte Drehbuchautor Norman Kressner ihr das Drehbuch zu Mr. und Mrs. Smith, und sie beschloss, ins Comedy-Genre zurückzukehren. Obwohl auf dem Papier Harry E. Eddington der Produzent von Mr. Und Mrs. Smith ist, war es faktisch Carol Lombard. Sie fand nicht nur das Skript, sie trieb das Projekt maßgeblich voran, hatte Mitsprache beim Budget und holte nicht zuletzt Hitchcock dazu.
0: Lombard und ihr Ehemann Clark Gable waren gute Freunde der Hitchcocks. Lombard hatte großes Interesse am europäischen Kino und war so auf Hitchcock aufmerksam geworden und hatte sich mit ihm angefreundet.
1: Hitch seinerseits hatte bereits in England Interesse daran geäußert, mit ihr zusammenzuarbeiten. Lombard und Gable waren sogar die Vermieter der ersten Wohnung von Alfred und Irma in Amerika.
0: Mhm. Lombard war der Überzeugung, dass der Brite perfekt als Regisseur für die Komödie sei und überzeugte ihr Studio, äh, RKO, Hitch von Selznick auszuleihen.
1: Ich sag immer konsequent Lombard und du Lombard.
0: Ich glaube, Lombard ist bestimmt Künstlername und extra französisch, wenn sie so aufs französische Kino stand oder das europäische. Hm.
1: Selznick wiederum wusste nichts mit diesem nervigen Regisseur und seinen künstlerischen Ambitionen anzufangen. Für ihn war es vor allem eine Marketingmaßnahme gewesen, diesen Jungen aus Europa zu holen, der dort mit ein paar cleveren Thrillern für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Doch die ständigen Streitereien und Machtkämpfe waren es nicht wert.
0: So ergriff der Produzent ähm, nur zu gern die Gelegenheit, als RKO anbot, Hitchcock für einen Zwei-Filme-Deal zu leihen. Hitchcock würde einen Bonus bekommen, wenn beide Filme im selben Jahr gemacht würden. Hitch sah den Deal als Chance von Selznick wegzukommen und gleichzeitig etwas coole zu machen. Die, der zweite Film für AKO war übrigens Suspicion und ähm, auch tatsächlich gelang es Hitchcock, diesen noch im Jahr 1941 fertigzustellen.
1: Hitch war zum damaligen Zeitpunkt seiner Karriere noch nicht so auch Thriller abonniert wie später. Sein letzter britischer Film war 1939 Jamaica Inn, ein Abenteuerfilm gewesen und auch Rebecca war ja eher ein Melodrama. Um sich weiter in Hollywood zu etablieren, war es für ihn daher eine gute Gelegenheit zu zeigen, wie er sich im Genre der Screwball-Komödie schlagen würde.
0: Mhm. Ihm war zudem das Schicksal anderer europäischer Starregisseure wie Fritz Lang, Jean Renoir oder Max Orphils gut bekannt. Diese hatten sich nämlich geweigert, im Studiosystem mitzuspielen und dadurch waren sie mit ihren Hollywood-Karrieren gescheitert. Also machte Hitch sich an die Arbeit zu Mr. And Mrs. Smith.
1: Es war allerdings einer der wenigen Filme, bei denen Hitch nicht an der Entwicklung des Drehbuchs beteiligt war. Das sollte sich auch als Problem herausstellen, denn Hitch schaffte es nicht, sich das uramerikanische screwball genre zu eigen zu machen. Er sagte später zu Truffaut,
2: less followed understand type in did was photograph the scenes as written.
0: Kommen wir zu dem berühmten äh, Schauspieler sind wie Vieh, Zitat der berühmten Anekdote rundherum äh, um dieses Zitat mit Hitchcock. 1940 hatte Hitchcock in Vertretung des eigentlichen Regisseurs Archie Mayo, der an einem Drehtag nicht kommen konnte, beim Film The House Across the Bay die Regie übernommen. Vor der Aufnahme eines
2: Close-Ups warnte Hitchcock Hauptdarsteller George Raft scherzhaft. You know that I think all actors are cattle. Raft erwiderte. Yes, I know, but I'm no actor.
1: Clutch-Kolumnist Leonard Lyons berichtete in der Washington Post von dieser Anekdote und schon bald machte das Zitat die Runde in Hollywood und entwickelte ein Eigenleben.
0: So machte Associated Press ein paar Monate später daraus eine Konversation zwischen Hitch und Raft auf einer Party von Schauspielerin
2: Norma Shearer und schloss den Artikel mit Every actor in town knows the story, but all who have had the pleasure of working with the pachi director say That whatever he may think am ersten drehtag von
1: mr und mrs smith ließ carol lombert dann als scherzhafte reaktion auf das berühmt gewordene zitat drei kälbchen ans set bringen und hängte diesen namensschilder der drei hauptdarsteller um
0: Später wurde Hitchcock übrigens immer mal wieder auf das Zitat angesprochen, so als seine Tochter
2: Patricia bei einem Theaterstück mitspielte. Hitchcock antwortete damals, It still goes, but Pat is the nicest kettle I've ever seen.
1: Der Dreh. Lombard ließe sich nicht nehmen, bei Hitchs Cameo Regie zu führen. Obwohl Hitch lediglich die Straße entlang geht, ließ sie mehrere Takes von der Szene machen, um ihn sein eigenes Gift schmecken zu lassen.
0: Die ist schon ziemlich witzig, diese Carol Lombard, oder? An einem Morgen sagte Montgomery zu Beginn des Drehtags, Mr. Hitchcock, der Ton ist bereit, geformt zu werden. Hitchcock erwiderte, dass Ton doch wohl etwas anmaßend sei, da es sich eher um Spachtelmasse handele. Was
1: meint er denn damit?
0: Ja, das, also der Ton ist geformt, breit geformt zu werden. Der Schauspieler spricht von sich als Ton. Mhm. Und Hitchcock meinte, naja, Ton bist du nicht gerade, sondern eher Spachtelmasse. Das ist doch... Also, das ist ja voll unfreundlich. Ja, natürlich, aber so war äh, er doch. Ich meine, er halt Schauspieler Vieh genannt. Das war ja immer auch so mit so einem britischen Witz versehen, dass sie das ja, glaube ich, nicht zu ernst genommen haben.
1: Lombard war überzeugte Demokratin, während Montgomery Republikaner war. Lombard machte es sich zum Sport, immer wieder Aufkleber auf Montgomerys Auto anzubringen, die zu Franklin D. Roosevelts Wiederwahl aufriefen.
0: Okay, das finde ich witzig. Das mit den Grünen fand ich auch ziemlich gut. Und unser letzter Fun Fact für die Produktion: In der Szene, in der man äh, die Schläge auf die Rohre hört, ähm, da ist, als die Eltern von wie heißt der, David? Nee, das ist der äh, Jeff. Jeff zu mhm. Gast sind, genau. Äh, da war ursprünglich eine Toilettenspülung zu hören. Doch die Zensur bestand darauf, hm. den obszönen Ton zu ändern. Was da, da. ist denn obszön? Äh, naja, für den Haze Code schon. Wir werden ja gleich noch weiter besprechen, wie Hitchcock immer wieder versuchte, in diesem Film an die Grenzen des, äh, des Haze Codes zu stoßen und da haben sie es ihm einmal nicht durchgehen lassen. Okay, kommen wir zum filmischen Erzählen und Klassische Spätfilmfrage, mhm. wie beginnt denn der Film? Und ähm, da ist mal wieder ein Film ist, der eine schöne Klammer schließt, würde ich sogar sagen, was ist denn die erste und die letzte Szene des Films? Äh, wer möchte? Wer? Ich glaube, Jan mal wieder oder Paula. Also ich bin mir nicht Paula- ganz sicher,
1: ob es wirklich die erste Szene ist, aber es ist <lacht> da äh, sieht man nicht zuerst irgendwie Essen, ganz viele leere Teller und so? Mhm. Fängt das nicht
0: so an? Zuerst sehen wir tatsächlich, also mhm. wir sehen so ein paar Impressionen von New York, Ach so. ähm, und dann sehen wir aber genau diese Szene, die du beschreibst. So, da, da beginnt die Handlung des Films.
1: Ja, das wirkt so, als äh, hätte da jemand irgendwie hart gefeiert. Ne? Auch, also dann sieht man auch dieses Ehepaar. Er ist und hat irgendwie einen Bart, also drei Tage Bart, mhm. und sieht tatsächlich ein bisschen K.O. aus. Und sie liegt im Bett unter der Decke und... Ja... Dann stellt sich aber heraus, nee, die beiden haben sich gestritten und haben eben in ihrer Ehe so eine Regel, dass sie, wenn sie sich streiten, so lange im gleichen Raum aufhalten, bis sie sich wieder vertragen haben. Ja, es geht also darum, das Problem dann direkt anzusprechen und auszudiskutieren. Ja. ja, genau. Und irgendwie fängt dann der Film quasi damit an, dass sie sich wieder vertragen, aber ausgesprochen haben sie sich nicht wirklich. Ne? Nee, er hat das sie ja drin.
0: schon da reingelegt, weil er so tut, als hätte er das Zimmer verlassen und dann springt sie auf und ist entrüstet und als sie feststellt, dass er immer noch da ist, versöhnen sie sich darüber.
1: Das hm. ist ähm. ein bisschen merkwürdig, aber. <lacht> so also, wie deren
0: Beziehung vielleicht. Ja, ich meine, ich
1: finde find diese Regelung wirklich gut, aber es äh, funktioniert natürlich nicht, wenn man keine anderen Verpflichtungen hat.
0: Also es funktioniert äh, es nicht, fun- wenn man andere Verpflichtungen Genau, hat.
1: richtig. Nur, wenn ja. man keine anderen Verpflichtungen hat. Ja? Also wenn <lacht> der, der äh, Mr. Smith war dann wohl halt auch diese drei, vier Tage gar nicht im Büro und hat er eben äh, alles seinem Kompagnon überlassen und das ist nicht gut. Das könnte man sich nicht leisten als Angestellter. <lacht> ne?
0: Ich finde auf jeden Fall schon mal spannend, Äh, gleich, also, dass er mit New Yorker Bildern beginnt, ähm, weil, wie wir eben in der Produktionsgeschichte gehört haben, äh, war Hitchcock hier noch ganz äh, frisch in Amerika angekommen und die Filme, die er davor gemacht haben, die waren auch noch sehr britisch. Also ich denke nur zurück an Rebecca. Das war im Grunde. Es spielte doch, glaube ich, sogar auch in Großbritannien dieses Anwesen war in Großbritannien. Ja, das ist auch so ein, hm. so genau, Pläne. genau. Es waren britische Schauspieler und so. Er hatte eigentlich einen, einen britischen Film mit hollywood witteln gemacht und die hatte zum ersten Mal eine rein amerikanische Besetzung. Ähm, zeigt sofort, wir sind in New York. Er hat ein sehr klassisches ähm, Genre mit Screwboy-Comedy aufgegriffen, was auch äh, so so auf dem Höhepunkt war und Mitte der 40er Jahre dann sogar äh, als altmodisch und Ende der 40er Jahre quasi gar nicht mehr gemacht wurde. Und der ganze Film schreit irgendwie so äh, in diesen ersten Bildern schon und in der Art, wie er gemacht ist, so, dass Hitchcock zeigen will, dass er, ich, ich bin jetzt Amerikaner, ich bin jetzt hier angekommen. So Klar, äh, es steckt alles im Drehbuch, aber diese diese Entscheidung zum Beispiel jetzt mit so Impressionen von New York zu beginnen, das, das ist ja eine Regieentscheidung gewesen. So, Das finde ich schon mal ganz spannend. Spannend finde ich ferner auch, dass wir da ein Ehebett sehen. Äh? Eigentlich also es ist ein Film, wo auch Hitchcock immer wieder äh, ganz hart an den Grenzen des Haze-Code kratzt und äh, eigentlich sagte der Haze-Code ja, man darf nur zwei getrennte Betten zeigen, aber wir sehen hier, man sieht sie halt nicht nie drin zusammen liegen, sondern man sieht nur Coral Lombard drin liegen, aber äh, trotzdem haben die halt da ein gemeinsames Bett stehen, da hat er da schon wieder irgendwie äh, subversiv den Haze-Code unterlaufen und cool finde ich halt auch, also dass dieses Streitthema etabliert wird, dass das hier irgendwie eine Beziehung ist, die auf Streit aufbaut und dann eben in der letzten Szene ist ja auch genauso wieder endet. So, sie, sie, sie versöhnen sich äh, und es wird angedeutet, sie werden jetzt gleich Sex haben, aber auch äh, das wieder ist in einer Konfliktszene und sie sind sich, während sie da sich versöhnen, schon wieder am Streiten, um zu zeigen, die beiden werden nicht jetzt irgendwie glücklich und zufrieden sein, äh, bis ans Ende ihrer Tage, sondern die werden genauso weitermachen, wie sie angefangen haben.
1: Naja, ich meine, streiten ist ja nicht per se irgendwie schlecht.
0: ja? Nee, aber das ist so, ähm, so, ein, so ein Hauptthema des Films, dass er ja irgendwie versucht, Beziehungen auszuloten und worauf kommt es an in einer richtigen Beziehung oder was macht eine Beziehung gut? Ist so ein sehr wichtiges Thema für diesen Film. Jan,
2: was sind da deine Gedanken? Ähm, Die erste Szene, ja, ich fand sie erstmal einfach auch schon sehr witzig. Ähm, Es ist ja auch für Hitchcock schon zu der Zeit mit der Screwball-Comedy ein total unbekanntes und von ihm bislang noch unbetretenes Genre. Er ist ja noch nicht so richtig als Master of Suspense auch in in da schon in so eine Geschichte quasi eingegangen, sondern hat ja im Vorfeld auch vor allem Melodramen gemacht und da war also der äh, galt ja schon als wahnsinnig kompetent und als einer der besten seiner Zunft und da fand ich diese ähm, Entscheidung, inwiefern sie auch immer von ihm kam, schon mal ganz ähm, interessant, ihn eben dort als Regisseur zu besetzen. Und ähm, ja, dieses dieses Streitthema war dann auch, es <lacht> war eigentlich ganz putzig so am Anfang noch, <lacht> weil ich gedacht habe, mhm. ja naja, also okay, Am Anfang wusste ich noch nicht so eben auch nicht genau, worauf läuft das jetzt hinaus. Ich habe auch gedacht, sie wären vielleicht im Hotel, weil sie ja auch diese Bediensteten haben und man noch nicht so richtig aus diesem Raum rauskommt. Also es hat doch so wirklich was. Okay, die haben jetzt keine Ahnung ihre Hochzeitsnacht gerade gefeiert oder so, Mhm. und sie ist vielleicht noch verkatert im Bett oder so.
1: Ja, genau Mhm. so wirkt es, ne? Ja,
2: finde ich auch. Ja, und dann ist es schon mal so eine erste große Überraschung, dass es dann eben auf doch etwas recht Banales hinausläuft. Und äh, genau zur letzten Szene bist du ja auch schon gekommen, dass wir im Grunde wieder dort anfangen oder dass der Film dort endet, wo der Film eigentlich begonnen hat. Also mhm. das ist auch wirklich so wie eine Episode aus deren Eheleben zeigt. Mhm. Das, äh, weil er ja auch nicht, also sie sind ja schon drei Jahre verheiratet, Es ist nicht mal das verflixte siebte Jahr, das er jetzt hier <lacht> nimmt, sondern so wirklich einfach ein... ein Einblick gibt in diese äh, Beziehung und das äh, ja, fand ich schon mal als Start und dann eben auch zum Ende hin also als Klammer das fand ich wirklich schon sehr gut gelungen auch Drehbuch von, von der Drehbuchseite aus.
0: Ähm, du sagst es schon so, dass das Hitch war noch nicht so irgendwie er hatte noch nicht so seinen Markenkern gefunden, aber es gab durchaus ja schon ähm, so so, so einige Trademarks oder einige mhm. ähm, wiederkehrende Bilder, äh, die die irgendwie einen typischen Hitchcock-Film damals schon ausmachen. Also er war ja schon äh, so dieser dieser star in Europa, der überhaupt äh, deswegen, weswegen er ja überhaupt da von Selznick nach äh, Hollywood geholt wurde. Ähm, und deswegen war so die Frage, da Hitchcock ja selbst sagt, so er hat irgendwie gar nicht so richtig viel mit dem Film zu tun, er hat das den hat quasi nur Regie geführt in Anführungszeichen. Äh, aber wie viel Vom typischen Hitch steckt denn in dem Film drin? Also Äh, haben wir nicht irgendwie Elemente, die immer wieder in seinen Filmen vorkommen? Ich finde nämlich schon, dass man da äh, so einige seiner Klassiker hier wiederfindet. Ist Hm. euch
2: da was aufgefallen? Wer möchte anfangen? Mach du, Jan. (lacht) Okay. Ähm, Eines, finde ich, seiner ähm, am häufigsten Themen und das ist eben auch gleich so interessant, weil er ja im Drehbuch nicht mitgeschrieben hat oder sich vielleicht auch gar nicht so unbedingt ausgesucht hat, ist das so des, des Protagonisten, der eigentlich unverschuldet in die Handlung gerät. Mhm. Ähm, also damit meine ich jetzt mit der Heirat, die gesetzlich gesehen eben nicht äh, nicht standhalten würde. Das ist etwas, was auf einmal so in das Leben reinkommt. In seinen anderen, ganz gewöhnlichen Filmen ist es ja häufig so, der unverschuldet äh, Beschuldigte. Mhm. Ähm, der sich dann irgendwie in einem Kriminalfall rauswinden muss. Und hier ist es eben der unverschuldet nicht Verheiratete, der seine Ehe wieder zu laufen bringen muss. Oder vielleicht müsste es auch gar nicht. Auf jeden Fall muss er es hier im Film. Und ähm, dass er da auch so ein bisschen immer dann durchstolpern muss durch die Handlung. Das, finde ich, ist so ein schon ganz typisches und auch schon damals, glaube ich, ähm, für Hitchcock ein recht häufig mhm. verwendeter plot äh, Element, so Charakterzeichnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dazu kommt noch zum Beispiel natürlich wieder äh, die Blondine, die kühle blonde hm. Frau, die er ja sehr gerne besetzt, ähm, auch wenn sie ein bisschen andersrum war, dass, dass äh, Karol mal ihn eher äh, herangezogen hm. hat an den Film. Ähm, es kommt auch noch dazu, so, so eine Dreiecksbeziehung kommt immer wieder in Hitchcock-Filmen vor, schon in seinem Allerersten, nicht, wie ist er noch? Ich vergesse mal, das Debüt haben wir ja auch schon gesprochen, schaut im Archiv nach. <lacht> ähm, aber auch jetzt zum Beispiel in Rebecca haben wir eine Dreiecksbeziehung und auch, äh, auch wenn es eine Dreiecksbeziehung mit einer Verstorbenen ist, genau wie in Vertigo. Äh, das ist so ein Thema, was ihn ihnen immer wieder... Ähm, ja, beschäftigt irgendwie, dass, dass er Frauen und Männer in verschiedene Konstellationen zueinander setzt und deren Beziehung auslotet. Und eine Skihütte ist auch so ein Ding. Ach, ja? <lacht> ja, weil die, das hatten wir auch zum Beispiel in Der Mann, der zu viel wusste, der Skiurlaub. Mhm. Und es ja, ist ja einfach, dass er ein Flitterwochen auf... Äh, äh, Ski äh, fa- mit, äh, nach St. Moritz mit seiner Frau Alma gefahren und deswegen bringt er das Thema auch irgendwie immer wieder als Kulisse mit ein. Hm, ich ähm, glaube in
2: Spellbound auch, oder? da äh, geht es auf jeden Fall auch die Schneelandschaft.
0: Genau, habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich mir sehr gut ah, okay. vorstellen, weil das ist hm. so ein wiederkehrendes Thema. Ähm, genau, ich glaube, so, so in einem Halbsatz erwähnen sie hier mal irgendwie, dass, 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 sie, dass er ihr auf, ähm, auf einem Schiff einen Antrag gemacht hat und dass das auch äh, die Hitchcocks haben ähm, also er hat ihr auf einer Schifffahrt einen Antrag gemacht, während eines Gittersturms. Mhm. Also, also das ist auch so, ein, so, ein, so eine kleine Anekdote, was ihr Privatleben betrifft.
2: Ich finde auch ähm, von der Kameraästhetik mhm. ist da, also einfach, dass ich finde, dass Hitchcock schon sehr früh es verstanden hat. Also einer seiner ganz frühen Filme, ist ja auch Easy Virtue. Ich weiß jetzt nicht, ob es sein erster ist, aber äh, ich glaube, das von 25 und da war ich auch schon total überrascht, wie viele Kamerafahrten er drin hat, zum Beispiel. Mhm. Und äh, hier haben wir das auch, eine für diese Zeit, glaube ich, auch immer noch schon sehr bewegliche Kamera, die so Kurven durch das äh, Zimmer zum Beispiel fährt, Mhm. ja auch ähm, aus dem, so über die Straße einmal gezogen wird, nach hinten. Ähm, Das fand ich, passte sehr gut zu dem, was ich sowieso schon von ihm kannte, einfach auch, dass er visuell versucht, oder das, das Filmische auch immer mit reinzubringen in, und eben nicht nur irgendwie jetzt so ein verfilmtes Theater, abgefilmtes Theater zu machen. Hm.
0: The Pleasure Garden ist sein äh, der, der, der ja. Debütfilm. Das war es, worauf ich eben nicht kam übrigens.
2: Hm. Es gibt auch
0: immer wieder so, so einfach unglaublich urkomische Momente, die auch, finde ich, sehr typisch Hitchcock sind. Allein so, wenn die da... Ähm, Carol Lombard und ich habe den Namen vergessen von dem Partner von David äh, ist Jeff. Das? Nee, Jeff, genau. Äh, mhm. Wenn die da ihr Date haben und dann auf den Jahrmarkt gehen und stecken bleiben und sie, ich glaube, sie sagt noch irgend sowas, ach, die holen uns gleich hier wieder runter und dann kommt der Cut und sie sitzen halt im strömenden Regen. Das ist halt so ein visueller Witz, den Hitchcock, äh, was irgendwie, ja, das schreit halt einfach Hitchcock so, das ist so typisch irgendwie. Mhm. Äh, ja, ich finde, also man findet hier, auch wenn er sagt, irgendwie hier war und wie eine Auftragsarbeit, man findet auf jeden Fall Spuren eines echten Hitchcocks.
2: Ja, ich würde auch noch ganz gerne den Begriff Suspense einmal einwerfen. Ja, bitte. Weil er hier, finde ich, auf eine sehr schöne Art reingeworfen wird, eben, weil wir natürlich den Suspense, also Suspense ist mit Hitchcock ja eigentlich, ist es ist eins so mittlerweile, ja. ist miteinander verschmolzen. Um, und aber normalerweise natürlich mit einem Kriminal oder mit einer Thriller-Geschichte eher in Verbindung gebracht wird. Aber eigentlich geht es ja vor allem darum, was für Wissensverhältnisse gibt es zwischen Figuren und Zuschauer. Und hier haben wir es ja zum Beispiel mit diesem Anwalt oder was auch immer, mhm. der ähm, erst David und dann aber auch Anne von der nicht legalen Ehe berichtet. Also und mhm. wir wissen, dass Anne glaubt, jetzt kommt irgendwann diese Hochzeit, was David aber nicht weiß. Und wir dagegen über einen Wissensvorsprung haben. Und wir wissen schon, es wird irgendwann eskalieren. Ja, also stimmt. die mhm. Bombe unterm Tisch. Mhm. Ja,
0: sehr geil. Und die Szene, wie es eskaliert, gehört auch zu den zu einem meiner Lieblingsszenen in dem Film. Nämlich dieser ganze Abend, wo sie in, in diese Pizzeria gehen, das gehört irgendwie, fand ich aber eine der besten Szenen überhaupt, mhm. äh, weil die halt, die war ja halt von vom ersten Moment bis zum letzten ist ja einfach alles schief gegangen, maximal eskaliert. Also es fängt schon an, dass eben ähm, äh, Anne glaubt, sie kriegt jetzt hier den, den Heiratsantrag gemacht und will dann extra das Kleid anziehen, was sie, glaube ich, damals auch anhatte. Mhm. Und passt nicht mehr rein und regt sich auf, warum dann das Kleid eingelaufen ist. Sie gehen dann weiter in diese Pizzeria, in der sie waren, die halt total heruntergekommen ist mittlerweile. Und. Die Katze, nee genau, Es kommen noch die, die Straßenkinder, die sie anstarren und sie glauben, wenn sie zurückstarren, ist das die Möglichkeit, sie loszuwerden. Dann kommt die Katze, die die Suppe nicht essen will. Die mochte ich
1: am liebsten. Nee,
0: also gut. Vor allen Dingen auch noch der Spruch von dem Wärter irgendwie so, uh, oh, another cat. Uh, one is, uh, uh, eine ist gerade überfahren worden, glaube ich zumindest. Und, und dann auch nochmal irgendwie uh, dieses uh, angedeutet wird, dass möglicherweise diese Suppe einfach nicht mehr so richtig gut ist. Und äh, da kommt noch dieser fatale Anruf von der Mutter in der Pizzeria, die auch irgendwie total hyperventiliert, als sie erfahren hat, dass ihre Tochter nicht verheiratet mhm. ist. Und äh, was, was ich auch super lustig fand, war dann eben, äh, als sie wieder zu Hause sind und, ähm, äh, ich, ich habe schon wieder David ist ja genau, mhm. äh, sich da quasi auf eine romantische Nacht äh, bereitet mit seiner Champagnerflasche und das eben auch wieder so ein einfach Haze-kodifiziert von der Erektion ist, wie er dann die ganze Zeit mit diesem Kübel mit der Champagnerflasche rumrennt, als hätte er da eine Mörderlatte vor sich und sie halt dann irgendwann vollkommen ausflippte, weil er, was ihm denn einfällt, mit ihr schlafen zu wollen, wo sie doch nicht verheiratet sind mhm. und er dann aus allen Wolken fällt, dass sie das weiß. Das war einfach so, so eine schöne Sequenz. Ich, da
2: ja, fand ich genussvoll. Ja, ich fand es vor allem auch so ein toller Moment, das mit den Kindern und dem Starren. Das ist ja dann auch, sie hatten, sie versuchen ja quasi diese Erinnerung von vor drei Jahren noch einmal wieder aufleben zu lassen. Und sie wollen dann eben draußen sitzen. Und da ist ja auch die Frage, welches Gericht nehmen sie? Also wenn sie das Teure nehmen, okay. Und mir ist dann auch erst sehr spät aufgefallen, dass sie später wieder im Restaurant sitzen, weil sie halt diesen Wettstreit mit den Kindern verloren haben. Das, also das, <lacht> also das äh, sieht man ja gar Fenster. nicht. <lacht> genau, dann sitzen sie, weil sie sitzen erst draußen. Und dann mit, das mit der Katze ist, glaube ich, schon drin. Aber mir, mir ist das erst aufgefallen, aufgefallen, als der ähm, als dann der, der, der äh, Kellner Keller kommt ja. und mhm. das mit dem Anruf sagt und sie muss gar nicht wieder reingehen. Ach, da ich dachte, wow, krass. Also das hat ist so total an mir vorbeigegangen und ich habe ja den Film auf meine Wand hier vom äh, mit dem Beamer geworfen. Also mhm. ich habe schon schon auch groß gesehen und es ist mir einfach nicht aufgefallen. Also mhm. es ist sehr schön, wie da auch, genauso wie vorhin diese, äh, wie du die beschrieben hast, die Szene auf, dem, auf diesem Rummel, wo dann dieser äh, Schnitt kommt und es vergeht eben Zeit und das passiert hier auch und es ist so ganz subtil. Mhm. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, ist es irgendwie trotzdem ist es nochmal auch in so ein visueller Gag durch die Montage.
1: Fand ich auch sehr lustig. Das war aber auch die lustigste Szene, oder? Da im Restaurant. Ja. Weil dann wird es ja ernst.
2: Na,
0: ich finde mhm. äh, tatsächlich. Äh, danach noch diese Florida Club-Szene, sehr lustig, wo...
1: Ach ja, ist aber auch ein bisschen traurig, ne? Ja,
0: aber dieses, wie er da versucht, äh... Anne eifersüchtig zu machen mit ja, der gut, sehr sehr attraktiven ist. Frau, die neben ihm sitzt, indem er halt einfach nur so Lippenbewegungen macht, als würde er sich mit ihr unterhalten, bis die das irgendwie mitbekommen. Da habe ich auch sehr lachen müssen, Stimmt. weil er halt, er, er hat eher ein, ein desaströses Date mit der, da aufgegabelt, mit dem er eifersüchtig machen will und versucht das dann eben, dass da am Tisch direkt neben ihm eine sehr hübsche Frau sitzt, da so zu tun, als wäre er mit der da, <lacht> Das eskaliert halt auch total. Und ähm, dann ist es ja auch noch so, dass er versucht, sich aus diesem Date, in dem er da gefangen ist, herauszu schleichen, indem er sein Nasenbluten <lacht> genau. Anne hat ihm vorher die Tür vor die Nase geschlagen, weswegen seine Nase anfing zu bluten und er versucht es dann wieder zu reaktivieren, indem er sich halt immer wieder selbst ins Gesicht schlägt <lacht> mit dem Ja, genau, Das ist überheimlich, heimlich sicher die Nase zu brechen, damit sie anfängt zu bluten, damit er dieses Date abbrechen kann. Das ist schon, das war auch schon sehr sehr witzig.
2: Ja, stimmt. Ja also, also ich, ich sehe das aber auch so ein bisschen wie Paula, also ich fand auch, dass die Szene in dem äh, in, in At Mummies oder so heißt das ja, glaube ich, diese Pizzeria. Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt,
1: ähm, nicht Monika, weil der Kellner sagt auch immer so Ah, Monika.
2: Oder so, ja, ich weiß, ich, ich mhm. weiß nicht mehr genau, aber ähm, hatte irgend, irgendwas weibliches oder mhm. einen Frauennamen? Im, im ich glaube so irgendwas Mama, irgendwas, oder? Ja, ich, ist mhm. auch egal. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das, was mir so die andere Szene so ein bisschen schon verdirbt ist, und da werden wir später noch drauf kommen, dass David dann schon so richtig unsympathisch Mhm. wird und auch eben die Art von Männerfigur, ich will es jetzt nicht ideal nennen, die da verkörpert wird, aber irgendwie so dieses Sinnbild von Mann schon rauskommt, was mir mit laufender Spielzeit dann immer mehr auch ein bisschen den Spaß getrübt hat. Und ich hm. finde, da ist das halt schon, Es ist ja schon was leicht Übergriffiges mit dieser Frau, hm. die neben ihm sitzt, wo wir aber auch erst sehr spät sehen, dass die ja mit einem anderen Mann dabei ist. Die, die guckt ja eigentlich immer nur gelangweilt. Ja. <lacht> und äh, eben dieses eifersüchtig machen, und dann eben auch das Date, mit dem man irgendwie nicht zufrieden ist, sich dann irgendwie so rausschlawinern möchte. Ja, das, das war natürlich die fies. Auch,
1: ne? Diese das, zwei anderen Frauen, dass der da ja. direkt so abweisend war.
2: Hm. Hm. Ja, beziehungsweise so sich erstmal an die vermeintlich, also natürlich an die Blodide, also an die vermeintlich äh, heißere ranmacht und dann aber gleich gesagt wird, hey, hey, das hier ist aber meine.
0: Hm. Einen klitzeligen Bogen möchte ich noch schlagen, ähm, oder zwei, ähm, nämlich einmal natürlich äh, zu großen Szenen und Hitchcock-Trademarks die Frage nach, wann ist denn sein Cameo? Hast du es gesehen, Jan? Ich, ich
2: wollte mich hier gerade verstecken.
0: Nein, okay. ich nicht Paula, dann bist du hier gefragt.
1: Äh, ja, man sieht ein Hotel von außen, oder? oder nee, das ist
0: das, das Apartment-Building, wo, wo Anne und David wohnen.
1: Ja, also ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was da eigentlich passiert ist, aber man sieht halt, also es ist halt so ein, so eine äh, Aufsicht auf diesen Hoteleingang und der läuft da
0: irgendwie unten mhm. vorbei.
1: Aber es ist eigentlich...
0: Genau, also David ist mal wieder rausgeflogen in seinem Bemühen, äh, Anne zurückzugewinnen und verlässt da das Gebäude und dann läuft Hitchcock da einfach nur im Hintergrund vorbei. Da gibt es nochmal so ein, mit diesem, äh, wie sich äh, David da selbst die Nase bricht, das ist auch so lustig, weil das ist eigentlich... es ist auch so ein Leitmotiv von Hitchcock ist, dass er immer wieder Protagonisten hat, die sich selbst das größte Leid zufügen, die ähm, irgendwie so ein bisschen Schuld selbst sind an ihrer Misere. Also da gibt es zum Beispiel Alicia Huberman in Notorious, die Alkoholikerin ist, oder Maxime de Winter in Rebecca, der unfähig ist, von seiner verstorbenen Frau loszulassen. Wir haben Scotty in Vertigo, dem es genauso geht, der da besessen ist von einer Toten. Und dieses äh, dieses Motiv, dass man sich selbst das größte Leid zufügt, das das parodiert er halt hier in dem Moment, wenn er halt quasi buchstäblich Robert Montgomery sich in die, ins Gesicht schlagen lässt, äh, um da dieser Szene zu entkommen, das ist so, das könnte man als kleinen Witz eben so so auf dieses, äh, also dass dass Hitchcock ähm, durchaus auch uns an die Hand geben will, dass der Mann Trottel ist. Mhm. So sehen, weil ich sehe es nämlich ganz genauso wie ihr, der ist nicht ganz unproblematisch und ich glaube, da könnten wir mal im Detail mehr drauf gehen.
2: Aber mir fällt gerade, sorry, da muss ich mich kurz reingrätschen, ich, weil du gerade sagst, dass er da so ein bisschen vielleicht schon sein eigenes Trademark umkehrt und parodiert. Mhm. Da ist mir jetzt doch noch ein anderes eingefallen. Hitchcock hat ja auch eine ähm, biografisch, wird zumindest dann begründete, ähm, so eine wiederkehrendes Thema vom Eingeschlossen sein, vom Eingesperrt sein. Mhm. Ähm, eigentlich im Gefängnis sitzen, weil er das wohl mal auch unverschuldet mhm. äh, über sich ergehen lassen musste. Und hier wird es ja quasi umgekehrt, weil David wird ja ausgesperrt von seiner Frau. Mhm. Ja. Und ähm, das ist mir jetzt gerade noch so in den Sinn gekommen. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz witzig, dass er, mhm. glaube ich, damals auch schon ganz bewusst so ein paar
0: Dinge auch, hat, Ja,
2: ja genau. Oh. Obwohl es wahrscheinlich okay. im Drehbuch stand. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber okay. Es kommt ja natürlich dann trotzdem auch immer darauf an, wie viel Wer- oder wie viel Gewicht du in der Inszenierung drauf legst. Tja, ja. aber möglicherweise interpretieren wir da auch viel zu viel hinein. Dass, <lacht> das, das ist unser guter Ton hier im Spätfilm. Kommen wir zur Liebesgeschichte. Paula, was ist dein Hot Take auf die Liebesgeschichte? Mein dein Hot Take. <lacht> <lacht> Unwichtig. Erzähl einfach, was du darüber sagen willst.
1: Uh, eigentlich wollte ich jetzt gerade noch zu diesem zu diesem Jeff kommen, ja. weil, weil wir jetzt gerade von diesem von dieser, also wir waren ja gerade genau, bei also der Männerrolle. Das ja. meinte
0: ich halt, wie, wie er sich in dieser, äh, die Frau hat ihn weggeschickt, wie er sich da verhält.
1: Äh, ja, also wie gesagt, wollte ich jetzt eigentlich <lacht> gerade <lacht> mal auf Jeff zu sprechen kommen, <lacht>
0: Okay. Ähm,
1: der halt irgendwie eigentlich ja der beste Freund von David ist. Ne? Ach, das
0: ist Jeff, okay, ich habe den verwechselt, ja genau. Ja. Achso,
1: an wen dachtest du denn? Ich
0: dachte David, ich, ich komme mit dem Namen. dafür. Ja, also
1: Jeff ist dieser, ähm, der andere. Der Partner. Ja, so. und genau. genau, und der nimmt also Eingang in diese Beziehung, indem er halt eigentlich verspricht, David zu unterstützen mhm. ähm, und ihm dabei zu helfen, wieder in die Wohnung reinzukommen, aber die Situation dann schamlos für sich ausnutzt und sich denkt, hey, die sind ja gar nicht verheiratet. Ähm, Anne ist auch gerade total schlecht auf David zu sprechen, dann versuche ich doch mal mein Glück bei ihr. Und das funktioniert funktioniert sehr gut.
2: Mhm.
1: Und ähm, eigentlich ist er ja das Schwein in dieser dieser Konstellation. Aber ähm, als er dann eben mit mit, mit Anne diese Beziehung schon führt oder als sie Mhm. schon so ein Paar sind, da stellt er sich irgendwie wie so ein Gentleman dar. Also er, er macht sich nicht an sie heran, unsittlich nicht mal als er betrunken ist und äh, sie sagt es auch irgendwie, das ist eigentlich auch nochmal eine recht lustige Szene, in ja. der er dann irgendwie nach diesem Abend in der Gondel irgendwie einen Schnupfen hat und sie ihn mit Brandy gesund machen möchte oder, oder scotch und er dann eben so betrunken ist und sich trotzdem wie ein Gentleman verhält mhm. ähm ja, das ist, also das finde ich ja dann auch wieder eine sehr merkwürdige Männerrolle, weil das, weil sein ursprüngliches Anliegen doch echt fies war, ja, also seinem Freund gegenüber und. Ähm. Naja,
0: wird ja als Kontrast dann, also also die, naja, ich ja, gebe dir recht, dass so diese dieser Einstieg, der ist so, ähm shady, sag ich mal, aber dann wird er halt als ja Kontrast gegenüber David aufgebaut, dass halt Jeff, der einfach der perfekte Gentleman ist und ähm, da irgendwie Anne umgarnt, während halt David sich echt wie ein Arschloch verhält, aber der Witz ja dann am Ende ist, dass äh, Anne einen richtigen Mann braucht und deswegen äh, Jeff den Rücken kehrt und zu David zurückgeht und äh Also das ist so so eine klassische Reflection als Figur, halt einfach das Gegenteil von Hm. ähm, David äh, als Figurenzeichnung, um seinen Charakter weiter herauszukristallisieren. Hm. Aber das finde ich halt zum Beispiel ähm, echt, äh, also also, das finde ich halt irgendwie schon fies von dem Film, das ist halt so jemanden, der sich, okay, diese eine Szene im Ausland vorgelassen, aber dass er sich sonst so lustig macht über jemanden, der sich immer korrekt verhält, während halt der Typ, der einmal seine Frau da aus dem ähm, Kaufhaus zerrt, sie wirklich gewalttätig an den Händen Hm. greift und sie da rauszieht und sie dann auch gefeuert wird, ähm, weil er ja behauptet, er lügt, dass sie verheiratet wären und damals verheiratete Frauen nicht arbeiten durften, und ähm, der dann halt da äh, sie stalkt und irgendwie die Eltern, die Schwiegereltern ins B irgendwie belabert und denen irgendwie schlechte Sachen über sie erzählt, damit die Ehe nicht zustande kommt, Ihn dann irgendwie hinterher reist äh, in dieses Hotel und da irgendwie mit intrigantem Spiel so tut, als wäre er irgendwie verletzt und sie müsste ihn pflegen und so. Das ist als Als so hätte
1: er sich halt wäre er betrogen und dann fast erfreut. Oh, ne? genau, so
0: genau, genau als würde er halt leiden, damit sie halt quasi ihm wieder ihre Aufmerksamkeit schenkt. Also das ist so alles so unglaublich übergriffig und es baut sich immer weiter auf in dem Film und ähm, das fand ich dann durchaus auch unangenehm, dass der Film das in keinster Weise, also wenn man jetzt mal, okay, vielleicht hat er am Anfang da so einen kleinen Hint uns gegeben, mit dem dass er sich selbst in die Fresse haut, aber sonst hat der Film so ein, ja, also der, der findet das halt gut. Der, der stellt das uns als, das ist der richtige Mann für Anne dar. Und ja, das Anne fand findet das ja
1: offensichtlich auch gut. Genau. Obwohl sie selbst sagt, dass Jeff viel zu gut sei für für ja. für sie oder für... Die Welt. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, Und aber das fand ich halt so tatsächlich auf so einer 2019er Perspektive sehr problematisch und nicht mehr so schön anzusehen. Und je länger der Film ging, desto weniger haben wir halt gelacht und ja, irgendwie stumm gesessen.
1: Ja, wobei der Kerl halt auch ziemlich albern ist, ne?
0: Ja, ja, aber es wird schon es wird schon so Verhalten, problematisches Verhalten irgendwie lustig und positiv dargestellt. Also es gibt so schön von dem Pop Culture Detective, so einem tollen YouTube-Kanal, gibt es so ein Video über den Trope des Stalking for Love, ähm, wie viele Filme einfach Stalking als was Romantisches darstellen. Und das macht er hier halt wieder genauso. So, die Frau hat ihm gesagt, so nee, ich will nichts mehr von dir. Und statt ihren Wunsch zu akzeptieren, läuft er immer wieder zu ihr hin und belästigt sie und intrigiert, um sich wieder in ihr Leben reinzuschleichen. Das finde ich schon echt unangenehm.
1: Andererseits wird sie gleichzeitig ja auch noch von äh, weiteren Männern belästigt. Also der Jeff springt direkt an sie mhm. ran und äh, davor noch ihr, ihr Chef. Mhm. Ne? Der möchte sie ja auch, also er geht irgendwie mit ihr aus und möchte sie dann auch direkt küssen, als er sie nach Hause gebracht hat ja. und so, also... Man sieht ja sowieso irgendwie eine Frau, die, um die sich die Männer so reißen. Ja, und die quasi von allen belästigt wird auch. Ja, und er ist halt quasi der Gute. Er ist der, von dem sie sich belästigen lassen sollte.
0: <lacht> aber findest du das gut?
1: Nee, also aus heutiger Sicht natürlich nicht. Aber man muss halt, also sie wird jetzt im Film natürlich auch wieder... So dargestellt, als ähm, dass sie eben das Missverständnis nicht kapiert, hm. ja, was da was da war, dass er sie ja eigentlich schon heiraten wollte. Das ist, also er hat einfach nur Pech gehabt, ja, das ist äh, schlecht gelaufen. Und ähm, der Witz ist ja eigentlich, dass wir lernen, wie ihre Beziehung funktioniert. Die Regeln sind, man muss offen und ehrlich sein, sich aussprechen und darf keine Angst haben vor. Vor eben direkten Fragen.
0: Genau, ja, aber das, das ist das, das Wichtigste das ist für eine Beziehung. Bei diesem Frühstück am Anfang erzählen sie das. Und genau, und da dann geht aber. Mal, die ganz kurz nur. Du darfst gleich weiterreden. Nur sie, sie sagt da auch noch, wie unglaublich wichtig ihr Respekt in einer Beziehung ist. Und das fand ich dann mit dem weiteren Verlauf des Films merkwürdig.
1: Ja, also der Witz ist eben, dass, ähm, dass diese Beziehung deshalb so gut funktioniert, weil sie immer offen und ehrlich sein wollen und alles ausdiskutieren. Gleichzeitig scheint sie oder geht sie erstmal in die Brüche ähm, durch durch äh, eben äh, nicht miteinander reden, das Nicht-Kommunizieren. Eigentlich hätten sie die ganze Zeit über ja einfach nur mal miteinander reden müssen. Hm. Ja. Weil also um die Liebe an sich geht es ja da irgendwie gar nicht, dass sie sich nicht mehr mögen oder nicht, sondern sie denkt ja nur, dass er sie nicht liebt, weil er gesagt hat, er würde sie nicht heiraten und als er erfahren hat, dass sie gar nicht verheiratet sind, hat er ihr nicht direkt den Antrag gemacht, so wie sie es jetzt erwartet hätte. Also das ist ja nun wirklich ein ganz klassisches Missverständnis.
0: Hm. Du meinst quasi, dass ähm, aus also dass, dass sie zwei etablieren, dass man offen, ehrlich und respektvoll miteinander umgehen soll, aber dass sie genauso wie der Typ äh, sich nicht an die Regeln hält.
1: Nein, nein. Nein. Sie sagt, wichtig ist, dass man miteinander spricht Mhm. und offen und ehrlich ist. Und genau Genau. das tun sie halt nicht. Und dadurch entsteht ja die Katastrophe.
2: Mhm. Mhm. Aber die Katastrophe wird ja auch durch totale Missachtung der Regeln irgendwie wieder bewältigt. Am Ende Mhm. kommen sie ja zusammen, obwohl er sie nach allen Regeln der Kunst eigentlich verarscht Ja. Und sie auch noch darauf reinfällt, wenn sie es rausbekommt, versucht sie den Spieß umzudrehen.
1: Mm, mm. Stimmt, genau, und, genau das gleiche dann, ja, also. Mm. Und
2: dadurch kommen sie wieder zusammen, also. Es ist, äh, ist vielleicht auch in dem Sinne eine Kritik daran, oder dass es ein Trugschluss wäre, es, äh, dass eine Beziehung nach bestimmten Regeln funktioniert mm. und dann läuft alles super,
1: mm. ähm,
2: sondern dass vielleicht so eine gewisse Flexibilität einfach auch herrschen muss. Also ich weiß nicht, das wäre jetzt, äh, weil ich tatsächlich nicht ganz mir darüber im Klaren bin, was für eine Art von Beziehung dieser Film jetzt als gut oder vielleicht auch oder ob er diese Beziehung jetzt als äh, toxisch oder so bezeichnen möchte. Ich finde es halt so problematisch, wie er dann im Verlauf des Films auch die Geschlechterrollen seiner Zeit immer mehr so in den Fokus rückt und ich finde auch irgendwie dann doch sehr konservativ bestätigt. Mm, also ja. zum, Beispiel, ne, zum Beispiel, wenn sich David dann eben krank stellt oder ähm, auf jeden Fall pflegebedürftig mm, und ja. sie kümmert sich dann als gute Hausfrau, bleibt mm. sie zu Hause bei ihrem Mann und kümmert sich um ihn mm. und peppelt ihn wieder auf. Also Und, und das wird irgendwie, habe ich das Gefühl, als was Gutes und Richtiges dargestellt. Ja. Gen- genauso wie das eine Ehefrau arbeitet nicht aus wirtschaftlichen Gründen, wird das so vordergründig gesagt, aber es ist ja auch, also der Mann darf natürlich arbeiten, wenn er verheiratet ist, aber Frauen nicht. Mhm. Und dass sie dann rausgezogen wird, hat irgendwie auch so und gefeuert wird, hat ja auch irgendwie so... Also ich finde nicht, dass er dass der Film das da kritisch irgendwie hinterfragt, Nein, sondern es ist einfach so, dass er sehr in seiner Zeit verfangen und wir mhm. gucken natürlich jetzt 70 Jahre, 80 Jahre fast später drauf und wir finden das problematisch. Aber auf der, also oder ich finde es problematisch. Ich glaube ihr auch. (lacht) Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so ein ein, ein Fragment, ein ähm, ja seiner Zeit. Und das ist natürlich auch spannend, das zu sehen, wie wenn man das so gesellschaftlich dann vielleicht mal ähm, in den Blick rückt.
0: Also gerade diese Kaufhausszene, ähm, das ist was, was wir heute nicht mehr sh- verstehen können, Was, ähm, ähm, das habe ich nachgelesen, das, ist einfach, das äh, spiegelte eine gesellschaftliche Praxis in den USA ähm, wieder, wo es nach der Weltwirtschaftskrise eben verpönt war, wenn Haushälter zwei Gehälter haben, weil mhm. einfach es so viele Arbeitslose gab, dass man sagte, ähm, äh, Frauen dürfen arbeiten, solange sie nicht verheiratet sind, aber sobald sie verheiratet sind, haben sie gefälligst zu Hause zu bleiben, um den Job für jemand anders frei zu machen. Äh, das änderte sich übrigens dann, als äh, die USA in den Zweiten Weltkrieg einzogen und die Männer alle an die Front mussten. Dann waren die Frauen wieder sehr beliebt als Arbeitskräfte, aber mhm. sobald der Krieg vorbei war, haben sie ihre Jobs alle wieder verloren und die ganzen Veteranen wurden dann wieder eingestellt. Also Da spiegelt der Film wirklich nur wieder, was damals gängige Praxis war. Aber in diesen, also vielen anderen Punkten, es ist halt, das ist auch so ein ein wiederkehrendes Thema, was wir haben, dass halt Hitchcock neben den ganzen Thrillern auch jedes Mal halt einen Beziehungsfilm macht. Er zeigt immer eigentlich Beziehungen in verschiedenen Stadien. Und so haben wir auch wieder, ähm, Zum Beispiel in The Pleasure Garden ging es darum, den richtigen Mann zu finden... Ähm, in der Mann, der zu viel wusste, darum, wer hat denn in einer Beziehung das Sagen quasi, so, 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 wer hat die Hosen an, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, in Rebecca eben, genau wie in, in Vertigo, einer verstorbenen Frau das Wasser zu reichen. Äh, in Notorious und in Immer Ärger um Harry waren so das Anbahnen einer Liebe das Thema. In, ähm, Fenster zum Hof, ist es so dieses sich nicht binden wollen in äh, und in dial M for murder so wie werde ich meine Frau wieder los und so ist das Thema dieses Films, ja, aber buchstäblich nicht. <lacht> und hier das Thema dieses Films ist halt so, ähm, was äh, macht eine Beziehung zu einer Beziehung, die funktioniert? Äh, ist so die Leitfrage und die Antwort, die Hitchcock so ein bisschen geben oder der Film des Drehbuchs so ein bisschen geben will, ist so, es ist nicht unbedingt Romantik, sondern irgendwie, es müssen zwei Leute sein, die zusammenpassen. Aber tatsächlich finde ich, funktioniert der Film selbst nicht so gut, wie viele andere Beziehungsfilme von Hitchcock. Also mich haben in Notorious äh, Rebecca oder Das Fenster zum Hof interessieren mich diese Beziehung oder berühren mich viel mehr, als sie es hier
2: tun. Ja, also wenn man den Film natürlich auch noch, das, das müssen wir ja auch machen, immer aus dem Genre-Aspekt anschauen, dann ist ja auch diese Beziehung, also eine Liebesbeziehung ist ja da eigentlich auch immer im Zentrum, weil mhm. es immer darum geht, wie die Geschlechter, glaube ich auch immer, also es ist schon immer irgendwie klare Geschlechterrollen genau. unterteilt und wie die so aufeinander prallen, wie sie sich aneinander reiben und das dann in sehr abstrusen Szenen, in komischen Situationen und dann aber eben auch immer durch Dialoge vor allem, ja. Mhm. Und da passt es dann natürlich ganz gut rein, dass wir hier zwei, gesch- also zwar die unterschiedlichen Geschlechter haben, mhm. aber eigentlich ist es dann eher durch diese Dreiecksbeziehung, dass wir so die verschiedenen Typen äh, präsentiert bekommen und wie die immer so ein bisschen eigentlich hinter dem Rücken des anderen interagieren. Ja. Also eben Jeff, der sich an die äh, Anne ranmacht und das quasi und David wie mit einbezieht und aber unter falschen äh, unter einem falschen Vorwand und äh, eben auch David, der dann Jeff wieder äh, eben aus, äh, dass dann der David N Jeff wieder ausspannen ja. äh, möchte. Und ich finde so über diese Beziehungen, die oder da sind es dann eigentlich gar nicht die Gespräche, die direkt immer zwischen den Kontrahenten geführt werden, also außer natürlich zwischen David und N, ja. äh, sondern eigentlich immer eher auch über die anderen Beteiligten in diesem Dreieck. Hm. Das funktioniert so aus dem Sinne des Genres, finde ich schon richtig gut. Mhm. In diesem Zusammenhang, so, ich habe so eine häufige Kritik, die an den
0: Filmen ähm, gele- herangetragen wurde, die ich gelesen habe, die in sehr vielen Rezensionen wiederkam, war so, dass der Film eigentlich von Situationskomik lebt, aber er nicht genug komische Situationen zu zeigen habe. Würdet ihr dem mhm. zustimmen, So, dass es phasenweise ein bisschen langatmig ist?
1: Also in der ersten Hälfte nicht. Aber in der zweiten dann hm. schon eher, ja. Hm. Aber ich meine, das ist das ist eben äh, unsere Perspektive, dass das halt nicht mehr komisch ist. Früher war das vielleicht witzig. Mhm. Also gerade auch, dass sie dann am Ende äh, kriegt er sie ja, weil sie sich buchstäblich nicht wegbewegen kann. ja Da hat sie doch diese Schier an und kommt damit nicht mhm. vorwärts. Also ja. das, und dann, dann küsst er sie irgendwie. Und sie, also sie kann ja, sich aber, nicht bewegen.
0: Ja, aber sie, als sie den Ski auszieht, mhm. dann zieht sie ihn sich ja extra wieder an, um, äh, weil sie ja eben auch ja, noch was vorspielt. gut,
1: okay, weil sie halt mitspielt in dieser komischen ah. Rolle da, aber das ist halt...
0: Ey, war jetzt das, auch nicht wirklich ernst das, ja, von mir. <lacht> also das waren,
1: fanden bestimmt die Leute vor 50 Jahren halt witzig oder vor, vor 70 Jahren.
0: Ja, meine Oma hat das mordsmäßig gemacht. Ja,
1: aber ich finde es ein bisschen eklig. <lacht> mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen viel Sand der Zeit schon draufgerieselt auf
2: den Film. Aber ähm, ich würde ihm auch zustimmen, auf jeden Fall, die erste Hälfte oder vielleicht äh, die ersten zwei Drittel Mhm. sind doch einfach mehr Situationen. Und ich habe das Gefühl, die letzte halbe Stunde ist dann, äh, David spielt, dass er gepflegt werden will und es (lacht) fliegt unweigerlich auf. Es ist einfach dann eine sehr lange letzte Szene, Mhm. die nicht mehr so viel Abwechslung bietet, Mhm. obwohl es dann nochmal diese... Ähm, am Ende quasi der Spieß umgedreht wird von Anne, aber irgendwie es spielt alles so in der gleichen Szenerie und man wird so ein bisschen satt, finde ich. Hm. Und am Anfang haben wir eben auch wirklich so die ganz anderen Situationen, in denen einfach viel mehr passieren kann.
1: Ja. Ja.
2: Und es auch tut. Also das wird ja auch wirklich ausgespielt.
1: Ist halt auch so ein bisschen der Szenenwechsel, ne? In New York, da steppt der Bär. <lacht> Und auf der Skihütte ist halt einfach nicht so viel los. Ja, das ist ja, das ist ja der, der, äh, der Ort des Showdowns. Ja. Wir
0: hatten so beim Film äh, so zwei ganz lustige äh, Beobachtungen. Das eine war, dass äh, ja heutzutage als Untergang des Abendlandes, als äh, kulturpessimistische äh, äh, Verteufelung immer angesehen werden, wenn Leute während eines Gesprächs auf ihr Handy gucken. Was ich auch viel zu oft mache, ich äh, gestehe, das ist eine schlechte, eine Unsitte. Aber ähm, irgendwie bei diesem ersten Gespräch mit dem Anwalt, äh, der sagt, dass die eher äh, nicht gültig ist, sitzt da David in dem Büro und äh, guckt halt, äh, liest halt einfach Briefe, während er dieses Gespräch führt. Und im Grunde könntest du heutzutage die Szene nochmal drehen und ihm einfach ein Handy in die Hand drücken.
1: Es zeigt, <lacht> zeigt, zeigt, zeigt dir nur sein äh, Desinteresse einfach. Ja, genau.
0: Aber ich wollte nur sagen, das ist halt nichts medienindiziertes ist, sondern dass es diese Verhalten offensichtlich schon 1940 gab. Und du hast ja auch was Schönes über das Foto von Anne, was im Hintergrund steht, beobachtet.
1: Ach, dass sie das Duckface macht tatsächlich. (lacht) Aber wahrscheinlich hat es tatsächlich, ja. Wahrscheinlich hat es Marlene Dietrich auch, weil es aber eigentlich so ein typisches Foto aus aus den 20er, 30ern, so sah das mehr aus, ne? Ähm, ist mir da erst klar geworden oder aufgefallen. Mhm. Hm.
0: Das ja auch schon damals, also auch kein Phänomen, was Instagram angeblich hervorgebracht hat, sondern. Ja, nur dass es
1: heute irgendwie bescheuerter aussieht. Vielleicht wegen der Farbe. <lacht> ja, ja, ja für vielleicht. Mich so.
0: Und ich glaube auch damals wurde halt mit viel mehr, mit Licht
2: und Schatten noch gearbeitet, <lacht> ja, ja. als heute bei immer perfekt ausgeleuchteten Geschichten. Ja, das, ja, das wahrscheinlich aber es liegt auch am Objektiv. Ja. Das bei <lacht> Selfies hast du immer den Weitwinkel, der alles verzerrt. <lacht> Ach, <ja. lacht> Habt ihr noch was inhaltlich zum
0: Film?
1: Also tatsächlich äh, ist er ja eher so dünn, was das
2: angeht, ne? Also
0: was Inhalt angeht.
1: Mhm.
0: Jan, liegt dir noch was auf dem
2: Herzen? Mm, nee, die wichtigen Punkte haben wir eigentlich angesprochen. Ne?
0: Mhm. Dann, Paula, lass uns doch mal hier ein bisschen Easter Eggs auspacken.
1: So, Mr. und Mrs. Smith ist eine der ersten Filme, die eine Pizzeria zeigen.
0: Mhm. Das war damals, fing die erst an, Pizzerien zu haben in mhm. Amerika. Ähm, faktisch lebten die Smith mehrere Jahre zusammen, ohne verheiratet zu sein Etwas, was nach dem Hays Code damals eigentlich nicht gezeigt werden durfte Das ist ja auch
1: das, war, was die Mutter so fertig genau, macht ja. aber
0: äh, wieder ein weiterer Aspekt, wo sie den Hays Code hier unterlaufen haben, ganz geschickt
1: mhm. Die Themen Skifahren und der Heiratsantrag auf See spielen auf die Ehe der Hitchrocks an
0: Genau, wir hatten das schon mal erwähnt mhm. Zitat und Referenzen Da haben wir eins und zwar, ähm, oder eher ein Trope ist das, ähm, dass ein verheiratetes Paar sich trennt und der Film sich darum dreht, dass die beiden ähm, dann wieder heiraten, war auch schon in The Awful Truth von 1937 und The Philadelphia Story von 1940 vorgekommen. Ähm, Das war auch nicht zufällig der Fall, sondern eine beliebte Drehbuchstrategie, um Ehebruchgeschichten (lacht) zu erzählen, was der Hays Code nämlich eigentlich auch verbot. Kommen wir zur Rezeption.
1: Mr. und Mrs. Smith ist der einzige Non-Suspense-Film, den Hitch in Amerika machen sollte, auch wenn sich die Suspense bei The Trouble with Harry in Grenzen hält.
0: Der Film spielte 1,4 Millionen ein, damit das Doppelte seines Budgets, was damals noch ein Erfolg war.
1: Hitchcock selbst war nie zufrieden mit Mr. und Mrs. Smith. Er tat ihn als Auftragsarbeit ab. Truffaut gegenüber sagte er, er habe den Film nur Carol Lombard, oder Lombard zuliebe gemacht. Das ist, wie wir sahen, nicht die ganze Wahrheit, aber Hitch war sich mit zunehmender Popularität seiner Macht bewusst und liebte es, der Öffentlichkeit seine ganz spezielle Darstellung zu präsentieren, so dass er selbst seine Geschichte schreiben konnte. Mr. und Mrs. Smith passte ihm nicht ins Bild des Master of Suspense, Daher trug er dazu bei, dass der Film heute weitgehend vergessen ist.
0: Es war der letzte Film, der vor Car- Carol Lombards Tod erschien. Sie drehte zwar noch sein oder nicht sein, äh, verstarb aber dann 1942 bei einem Flugzeugabsturz, oh. als sie ähm, auf einer Kriegsanleihentour war, sodass Ernst Lubitschs Film erst posthum erschien.
1: Es gab mehrere Radio-Adaptionen von Mr. und Mrs. Smith. Bei der ersten 1941 sprach Carol Lombard ihre Rolle Rolle sogar noch einmal selbst.
0: Und die große Frage, die sich äh, Mhm. Paula schon in der letzten Folge stellte. Der gleichnamige Film aus dem Jahr 2005 mit Angelina Jolie und Brad Pitt ist kein Remake dieses Films. Ich
1: habe nämlich die ganze Zeit nach Parallelen gesucht. Ich habe die
0: ganze Zeit erwartet, dass sie jetzt die Maschinenknarren rausholen und aufeinander (lacht) schießen.
1: Nee, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. wie gesagt.
0: Ja, damit haben wir den Film umfangreich abschließend bewertet. Äh, nein, besprochen. Jetzt kommen wir noch zur Bewertung. Jan, wie wie stehst du so prinzipiell Punkte-Werten-Tungen-Film gegenüber?
2: Ich nutze ja Letterboxd und auch wenn ich da jetzt bei meinem letzt eingetragenen Film noch keine Sterne vergeben habe, also so auf einer Skala 0 bis 10 ist es ja umgerechnet, das kriege ich schon hin.
0: Ah, aber bei uns gibt es ja die Skala von 1 bis 100 Punkten. Und oh. auf dieser muss Einfach
2: du jetzt, eine Null
1: hinten dran
0: hängen. <lacht> hin. <lacht> ja. Zehner-Schritten. So <lacht> sieht's Beispiel. aus. Jetzt kannst du aber noch viel fein äh, granulare diesen Film einstufen. Was würdest du sagen, äh, auf, ja, wo du den Film einsortieren würdest und warum? Mm,
2: dann würde ich mal... So, so eine typische, es war nicht, also dass ich ihn schon mochte, äh, so eine 64 Aha. 65, mhm. ich sag mal 65.
1: Mhm. Ähm,
2: also würde ich sagen, so im gehobenen Mittelfeld für einen Hitchcock-Film wäre das schon wenig.
1: Mhm. Ja, ich mal sagen.
2: Ähm, Und ich, ich fand den Film tatsächlich von, also am Anfang die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eigentlich, ja doch, also die erste Hälfte fand ich ihn wirklich auch sehr witzig. Also ich habe auch viel, ich habe jetzt nicht lauthals gelacht, mhm. allerdings habe ich den Film auch relativ spät geguckt und wollte hier niemanden aufwecken. Ähm, dann muss ich auch sagen, dass eben ich überrascht war, wie viele Hitchcock-Elemente irgendwie mit drin waren und wir haben jetzt sogar im Gespräch noch ein paar genannt oder die sind mir dann eingefallen auch, teilweise die mir beim Sehen noch nicht aufgefallen sind und dass er vielleicht auch gar nicht bewusst oder oder wir interpretieren es nur damit rein und damit spielt und das ist etwas, was mir eigentlich immer ganz gut gefällt. Und ähm, ja, warum er halt jetzt nicht an die großen Hitchcock-Filme heranreicht, ist, finde ich, dass er eben inhaltlich von den Figuren sehr gealtert ist mhm. und dadurch sich tatsächlich der ja so die Rezeption, finde ich, doch deutlich schmälert. Und am Ende geht ihm halt auch so ein bisschen die Luft aus. Also er ist nicht durchgehend so erstklassig wie am Anfang noch. Ja. Ja. Aber trotzdem finde ich, sollte man ihn nicht vergessen, vor allem, weil das so ein bisschen auch ein Kuriosum in seinem äh, in seinem Film schaffen ist. Wenn man jetzt mal Tr- Trouble with Harry, so als der auch noch humorigen Film, mal noch mit reinnimmt, dann sind das so seine einzigen wirklichen Komödien. Ja. Zumindest in den USA. Ja.
1: Ja, ja also ich war tatsächlich, ähm, gerade bevor du deine Punktewertung begründet hast, war ich noch dabei zu überlegen, ob ich ihm 50 oder 55 Punkte gebe, so ungefähr. Aber ähm, du hast ihn jetzt gerade wieder ein bisschen aufgewertet, weil ich jetzt dann doch sehr am, am Ende, also das Ende des Films war sehr stark in meinen Gedanken, aber am Anfang ist er ja tatsächlich doch ziemlich witzig und deswegen kriegt er immerhin noch 60 Punkte von mir, ähm, wegen dieser albernen, klamaukartigen Szenen. Aber es ist tatsächlich ein Film, den ich nicht noch mal anschauen muss.
0: Da, warum habe ich mir jetzt hier die DVD gekauft?
1: <lacht> ja, so, das konnte Wel- man ja nicht wissen.
0: Welche Version hast
2: du gesehen? Hast du eine Blu-ray bekommen, Jan, oder hast du eine DVD? Also ich habe nach Blu-rays Ausschau gehalten, mhm. weil ich ganz, also ich sammle Hitchcock-Filme, die mhm. auf Blu-ray erscheinen. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich jetzt bei 2001 bestellt. Mhm. Ähm, also das ist diese... Also ha- anscheinend auch in der Reihe Arthouse da von Spiegel erschienen. Mhm. Es ist eine schöne Verpackung. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die DVD auch habt.
0: Genau, also du hast die DVD jetzt, nicht die? die mhm,
2: genau. Ja. Und äh, das, es hat mich dann doch, also es lag jetzt nicht nur am Beamer, das zugrunde liegende Master war wohl nicht sonderlich gut, weil nee, auch genau. die Schärfe teilweise wirklich nicht mehr richtig saß. Also das, das war wohl schon eine ziemlich durche Filmkopie, die oh. da herangezogen wurde.
0: Ja, ja, das hat mich auch so ein bisschen genervt, dass das Bild teilweise echt schwer zu erkennen war, weil es hm. echt, ja, doch es gab so ein paar Szenen, die wirklich wirklich unscharf waren.
1: Siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hast du wieder
0: zu viel getrunken beim Schauen?
1: Bitte? <lacht> Nein, das ist ein Gerücht,
0: natürlich, ich habe mit den Film nüchtern geguckt.
1: So eine Frechheit.
0: <lacht> ich bleibe aber noch unter euch, äh, unter euren Wertungen, weil äh, bei mir haut das Ende tatsächlich noch stärker rein, so als ich die erste Hälfte, da gehe ich voll mit, da hatte ich echt viel Spaß gehabt. Die Pizzeria-Szene, die, äh, wie gesagt, also die, diese, diese Tanzclub-Szene, die fand ich richtig gut, auch so die erste Streitszene. Aber je länger der Film geht, desto unangenehmer wird es einfach. Und deswegen, äh, ja, ich sag mal, 57 Punkte kriegt er von mir. Ja, gut. Das wäre noch nah beisammen, würde ja. ich ja. sagen, auf der Skala. Das geht genau. Mir. Also. Er ist nicht ganz schlecht, aber nicht ganz gut. Ich glaube, darauf können wir uns ganz gut einigen. Ja, äh, Jan, wir haben gar nicht so, wir haben irgendwie vorhin vorausgesetzt, jeder kennt die Stimic Couch, was natürlich bestimmt absolut der Fall ist. Aber erzähl doch nochmal so, ähm, was man bei euch hören kann und was demnächst vielleicht noch ansteht, damit die Leute auch mal rüberschalten. (lacht)
2: Bei uns auf der Cinecouch podcaste ich mit zwei ehemaligen Kommilitonen, nämlich Michi und Nils. Wir haben ja Filmwissenschaft studiert und sind darüber dann dazu gekommen. Wir nehmen jetzt mal unsere Diskussion auf und besprechen ganz ähnlich wie ihr einen Film pro Folge. Ähm, Ein bisschen weniger strukturiert vielleicht, manchmal auch ein bisschen unvorbereiteter, aber wir versuchen doch immer auch so ein bisschen mit einem analytischen Blick da mit ranzugehen und mit unserem erworbenen Wissen dann irgendwie hier um uns zu schmeißen Mhm. Ähm, und ihr könnt auf sinnecouch.net, glaube ich 344 Folgen, Moment, Wir haben jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell diese Folge erscheint, also aber wir nehmen ja gerade im August auf und im August war jetzt bei uns Sommerpause, Mhm. die wir uns wegen Dienst und sonstigen Reisen mal auch gegönnt haben und ansonsten, ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, womit wir wieder reinsteigen, Mhm. aber in letzter Zeit waren es auch wieder Eher sind wir so in die Filmgeschichte auch reingegangen und haben gar nicht mehr so viel Aktuelles besprochen. Also stünde da jetzt eigentlich mal wieder ein Kinofilm an.
1: Ah ja. Mhm.
2: Ja. ah ja. Und im Oktober, der Horror-Oktober, wird sicher Thema sein.
1: Oh ja, der kommt auch bald
0: wieder. Ich sehe gerade, ich habe zuletzt von euch äh, Last Action Hero gehört. Ich, da war der viel zu streng. Der Film ist viel besser, als ihn besprochen habt. Aber ich liebe den Film auch. Ja genau, du warst noch der, der auf der positiven Seite war. Aber Michi ja. und Nils, die haben da ganz schön viel rumgekrittelt. Da war ich nicht einverstanden mit. Aber <lacht> das die, müssen wir dann nochmal ausdiskutieren. <lacht> aber den analytischen Blick, den konnte man da auf jeden Fall sehr gut her- heraushören. <lacht> hat mich äh, teilweise, musste ich es zugeben, dass ihr da äh, den einen oder anderen richtigen Punkt getroffen habt. Aber ich liebe den Film <lacht> halt auch, von daher... War ich da nicht hundertprozentig einverstanden. Aber ist es äh, auf jeden Fall immer... Äh, oh, den habe ich doch hat. gesehen. Das ist ja, der mit natürlich. dem
1: Schwarzenegger...
0: Der in die ja, richtige Welt reist. Ja, ja, genau. ja, ja. Mhm. Ja, ja. Den haben wir... Wir haben mal vor Jahren so eine Folge gemacht, wo wir eine Reihe von Filmen geguckt haben. Mhm. Ähm, da, da hatten wir so eine Wette. Ich musste dir Filme vorschlagen und du musstest gucken, ob du sie gut findest. Und ich habe ein Kassenbier <lacht> gewonnen, weil du sie fast alle gut fandest, außer oh. Superman.
2: <lacht> das war jetzt nicht der Christian. Ne? Das hat
0: er schon gehört. Ah, nee, <lacht> da hatten wir schon Streit mit. <lacht> oh, naja, so nachtragend ist er ja nicht. Ja, nee. Yes, yes, yes. Im gehabt, Augenblick ne? genau, haben, wir, haben wir noch eine gute Beziehung bis hierher. Ja,
1: es wäre ja dann auch, also müsst ihr auf mich sauer sein, Daniel.
0: Ja, Und du ja. Hast, aber ja, du hast ja gedacht, nicht dass ich ihn gut finde. Genau, also, aber hm? ich habe ja auch von Christian noch nicht gehört. Äh, die Paula, also das ist ja so ein schlechter Mensch, ich finde Superman nicht gut. Und ich habe ja auch mal ein Problem mit dem Film. Anyway, es ist ein anderes Thema, was wir an einem anderen Abend vielleicht nochmal ausführlicher besprechen werden. Bis hierhin danke ich euch, dass ihr uns zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann ihr wisst schon so, ihr könnt ja mal irgendwie so auf Facebook oder auf Twitter diese Folge teilen und sagen, Mensch, das war ja toll oder auf Instagram oder wo man das immer macht. Ihr könnt aber auch, geht doch mal. Aus der Tür raus, klingelt bei euer Nachbarn und sagt denen, die sollen den spät hören.
1: Was? Ich würde das niemals machen bei den Nachbarn.
0: <lacht> ja, aber das wären ja auch unsere Nachbarn und wissen ja, was wir so treiben. Ja, aber
1: würdest du jetzt da hingehen und sagen, hört jetzt mal die Cinecouch? <lacht> äh,
0: also, jetzt kommt drauf an so. Also, also jetzt der, nicht wegen der Cinecouch. So du kannst nicht manchen einfach. unserer Nachbarn würde ich schon die Cinecouch empfehlen. Jetzt. Das Danke. besprechen wir mal äh, jenseits. Ich, ich zu würde groß. eine
2: Challenge mal an äh, euren Zuhörern ans Herz legen. Macht doch mal ein Duckface. Und, äh, könnt ihr auf diese Folge dann hier verweisen.
0: Das ist doch super. Ein Duckface. Aber Selfie in Schwarz-Weiß. Stimmt, mit, ja. äh, mit Hashtag Spätfilm bitte. Ja. <lacht> super. Danke, Jan, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es Paula fand.
1: Also ich fand es super spaßig hier.
0: Ah, das Meine, ist sehr schön. Und äh, in dem Sinne, bist du auch gerne mal wieder da, vielleicht mal wieder zu einem Hitchcock. Hm?
1: Genau, ja, zu, einem, zu einem besseren Hitchcock, aber
0: <lacht> ist nicht ja, schwer, ne? Ach, den, du hattest dir ja eigentlich einen anderen gewünscht. so, Und ich glaube, der, der, den Wunsch, den werden wir irgendwann noch mal äh, erfüllen. North ja, we- by Northwest. So. Ja, da kommen wir doch noch bestimmt zu. Ja, ja,
1: Welcher genau. ist das noch? Das, das ist, ist noch der... der
0: mit der
2: berühmten Szene mit dem Flugzeug. Das ist doch der Hälfte unsichtbare
1: Dritte. Nee, genau. Der dritte Mann. Nee. Der,
2: äh, irgendeiner von diesen drei. Der unsichtbare Dritte ist es, glaube ich. Den habe ich mir jetzt <lacht> im Zuge übrigens auch bestellt, weil ja. den hat, der fehlte mir noch ah, in meiner bei meinen Blu-rays. Also, den konnte ich dann noch mitbestellen. Und warum? Äh, ja, warum? ich muss... Mhm. Sorry. Nee, warum hm. haben wir den nicht besprochen?
0: Weil ich hier bei der Vorbereitung schon so weit war, dass äh, Asian so. sagte, ach, den würde ich auch gucken. Dann habe ich gesagt, wow, das wird ich ja voll anbieten. Dann muss ich nicht noch mal den zweiten Film vorbereiten.
1: Hm, schade. Und sonst sehr ja flexibel.
0: Ja, den hättest du dir ja eh besprochen. Den hast du dir gewünscht, den Film, den wir gerade besprochen haben. Ja, du dachtest, das wäre der Film mit Angelina Jolie. Nein, das dachte ich nicht. Das, wie sagt man denn, was denn das, das Pre-Make
2: dann quasi?
1: Die Vorlage.
2: Ja, ich glaube, wir fransen aus in dem Sinne. Aber
1: Jan wollte noch was sagen.
2: Achso. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Dass, äh, also ich habe es ja am Anfang schon gemacht, ähm, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und ähm, ihr müsst dann natürlich auch, die, bevor wir mit Hitchcock dann bei euch weitermachen, finden wir auch noch einen guten Anlass, dass ihr bei der CineCouch dabei Jawohl. seid. Oh, Jawohl.
1: Dann setzen wir euch mal bei euch, uns mal bei euch aufs Sofa.
0: Genau. Gerne genau. auch so mit Filmgeschichte sind wir immer sehr begeistert, sowas zu kommen. Sehr begeistert. <lacht> gut, dann ja, äh, macht's gut. Danke und tschüss.
1: Danke und tschüss.
0: Man hört sich. Tschüss.
2: Ja, hallo. Hallo? Könnt ihr mich hören? Hi. Oder
0: jetzt? Wie ist es jetzt so?
2: Ja, das war ganz
0: gut.
1: Weil jetzt liegt dein. Du liegst auf dem mienga turm jetzt.
0: Also nicht so doll wackeln, okay.
1: <lacht> das Handy fällt doch da runter. Fällt...
0: Oh, scheiße, ja. ja. <lacht> das Handy hat so eine glatte Rückseite, dass es immer überall runterfällt.
1: Du musst es festtapen.
0: Ja. Hallo?
2: Hallo? Oh, jetzt hört ihr mich nicht also mehr. Also, ich höre nichts. Ich höre ihn auch nicht mehr, das könnte das Problem Okay, äh, Moment, muss ich euch ersch- ja,
0: ah, ich sehe, dass du redest. Jetzt okay. kommst du im Audio-Interface an, aber nicht mehr auf unseren Kopfhörern. Einen Moment, das müssen wir jetzt noch hinkriegen. <lacht> <lacht> ähm, Redet du nur schön weiter.
2: <lacht> Okay, ihr könnt mich ja jetzt eh nicht hören, dann kann ich ja lada da wieder ansagen. So, jetzt, jetzt, jetzt müssen okay. wir in diese
0: blöde Routing-Matrix nicht tief oha.
2: einsteigen. Da, da sind wir ja richtig verwöhnt mit unserem ganz simplen, wir nehmen selber Tonspuren auf, haben halt am Ende ein bisschen mehr Arbeit vielleicht, aber wer weiß das schon. Skype-Speaker. Manchmal.
0: Jetzt red noch mal was. Das, ja, was ich rede einfach du, weiter.
2: Aber? Oh, noch nicht Nochmal? mit Erfolg. Ja, ich rede. Und äh, rede immer noch. Ja, und vielleicht. versuche bei euch auch anzukommen. Ah. Ich bin noch nicht so gern. Ja,
0: noch, Bist du noch
2: Ich bin immer noch da, ja, ja. Und äh, ich hoffe, ihr hört mich. Oder es klingt nicht so. Wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall höre ich euch immer noch. Oh. Ja, stimmt, das muss ja... <lacht> das ist... Klingt interessant, das Tippen zu hören. Ich bin ja auch Sagen erst mal ganz froh, dass ich... Ja, ich rede.
0: Ah, ich sehe Ausschlag.
2: Okay, aber wo noch nicht mehr? Hm. Ah.
0: Ach, wie ich das hasse.
2: I feel der you. geht
0: der Jan rein, wo kommt er dann wieder raus? <lacht>
1: Oder du musst halt doch was anderes nehmen als den Jenga-Turm. Äh,
0: aber kannst du uns denn einigermaßen hören, Jan? Meinst du, wir können so ein
2: Gespräch führen? Ähm, also es ist ein bisschen anstrengend. Mm, okay. Aber Hallo? Kann ich könnte mich jetzt hören? Aha. Ah, ich hab dich. Da war was? Da war oh, was? Ich Hallo? Hab dich. Ja. Da war ich. Hallo? Hallo. Hallo. Hm. <lacht> Boah, voll laut wusste ja nicht, dass ihr jetzt schon aufnehmt, also musst muss gar nicht so genau reinhören.
1: Hast du wirklich die ganze Zeit freigesprochen oder hast du dir vielleicht irgendwie ein Buch zur Hand genommen und vorgelesen?
2: Oh, das wäre eine gute Idee gewesen. Hier liegt aber nur ein Darmstadt-Krimi. Hm. Ich komme an, hoffentlich. Aha. Kein.
1: Ich höre die ganze Zeit so ein Verkehrsrauschen,
0: oh, okay. ich hab hier aber mal. das ist nicht von uns. Nee, doch, das ist von hm. uns.
1: So ich höre das aber nur über die Kopfhörer. Das, das ist sehr sehr komisch.
2: Das ist <lacht> Was war denn das? Das... <lacht> war das ein Insekt? Bei uns? Ah. Okay. Und du hast gerade in diesem Moment was geretweetet. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass das schon alles aufgenommen wird. Nur damit du das jetzt beim Reinhören noch hörst. Das ist ja jetzt peinlich. Was habe ich denn gesagt?